0: Folge 50 ist das schon. Ein gar nicht mal so kleines Jubiläum für Hand aus Harz. Und damit verbunden ein dickes Dankeschön an euch. Denn nur weil ihr so fleißig zuhört... Machen wir das Ganze und machen es hoffentlich auch noch viel mehr als 50 weitere Folgen. Schön, dass ihr dabei seid beim offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, kurz Schmieso, Ich hoste Hand aufs Harz und kommentiere sau gerne Handball und Fußball bei Sky. Und für diese Jubiläumsfolge, das ist klar, da braucht man einen Kracher. Und wir haben eine absolute Legende des deutschen Handballs am Start. Christian Zeitz, ich bin richtig hyped. Der Mann hat so viel gewonnen. Wenn man es zusammennimmt, sind es. Über 20 der größten Titel, die du im Handball überhaupt so gewinnen kannst. Irre Karriere. Was hat den THW Kiel in seiner Zeit damals so unfassbar erfolgreich gemacht? Das erzählt er uns. Dass er während der WM 2007 dem Turnier überhaupt auch mal überhaupt nichts von Handball wissen wollte. Womit er in Veschbrem überhaupt nicht klargekommen ist. Und warum er 2018 dann von Kiel in die dritte Liga runtergegangen ist. Zeitsi ist ja jetzt keiner, der gern groß rausposaunt und ständig viel und gerne Interviews gibt. Aber ich finde gerade deswegen hat es mich überrascht, wie viel cooles Zeug der uns hier in diesem Podcast äh, rausgelassen hat. Natürlich auch über die Gegenwart. Abstiegskampf mit Minden. Er erzählt, warum es so gefährlich ist, in der Kabine direkt neben ihm zu sitzen. Stichwort Verbrennungsgefahr. Kein Witz, ist kein beliebter Platz. Und wir schauen in die Zukunft. Er will Trainer werden. Ich habe ihn gefragt, was wäre denn der Verein? Wenn du dir einen aussuchen dürftest und er hat einen klaren Favoriten benannt und der liegt nicht in Deutschland. Ich wünsche euch viel Spaß mit Folge 50 von Hand aufs Herz. Christian Zeitz ist am Start. Ich habe neulich ein Paket bekommen, da waren fünf Drinks drin. Ich habe mal einen kurz in den Kühlschrank, ich habe es gerne ein bisschen kalt, den dann ausgetrunken und ich war echt pappsatt. Und das will bei mir was heißen. Wer mich kennt, weiß, was ich brauche, um satt zu sein. Und das Paket kam von y -Food. Und genau das ist auch der Sinn. Das ist nicht einfach nur irgendein Shake. Das ist eine komplette Mahlzeit zum Trinken. Du brauchst nichts mehr essen, du hast schon getrunken. Bei y -Food, da ist wirklich alles drin in einem so einem Drink. Du hast genau das an allen Vitaminen, die ich so kenne, A, D, E, K, schieß mich tot, was du in einer Mahlzeit so brauchst. Du hast richtig viel Kalzium, damit die Knochen beim Handball heilbrennen. Du hast richtig viel Protein. Das ist für Sportler ja besonders wichtig. Also für euch echt perfekt, wenn ihr sagt, hier Training oder Spieltag und oh, muss ich jetzt nicht noch ein Obst oder brauche ich das noch? Nee, einfach einen so einen y drink reinhauen und ihr seid komplett mit allen Nährstoffen, die ihr so braucht, versorgt. Ist alles drin, schmeckt gut das Zeugen. Was mir wichtig ist, das ist auch so richtig schön zähflüssig, ne? Ich hatte auch das Gefühl, ich habe was gegessen sozusagen. Dieses Gefühl ist bei mir auch ganz wichtig. Auch das hat der Drink komplett gehabt. Wenn ihr Bock auch auf dieses Probierpaket, was ich da hatte, äh, habt, schaut einfach mal in die Show Shownotes. Das ist der, da ist der Link drin. Sonst hauen wir euch auch auf alles, was ihr bei YFood bestellen könnt. 15 raus. Müsst ihr einfach nur Hartz 15 als Code eingeben. Mir hat bei dem Probierpaket, ehrlich gesagt, Vanille. Ich bin so ein Vanillebär am besten geschmeckt. Aber da ist auch kokosnuss Schoko. für jeden was dabei. So, und jetzt gut gestärkt zurück zum Sport. So, es ist wieder Legendenzeit bei Hand aus Harz. Und unsere größten Legenden, das sind natürlich die Weltmeister von 2007. Und da haben wir uns pünktlich zur 50. Folge einen eingeladen. Christian Zeitz ist am Start. Ich freue mich sehr. Schön, dass du dabei bist. Servus. Ähm, erzähl gerne mal, was machst du denn gerade so, wenn du jetzt nicht Podcast aufnimmst? Wo bist du? Sieht sehr gemütlich da aus bei dir im Hintergrund. Wir sind mal wieder per Fernschalte verbunden.
1: Ja, also ich bin Minden. Wir haben heute Morgen gleich äh, Training gehabt, Video und äh, fahren äh, morgen zum Auswärtsspiel zum belgischen HC.
0: Mhm. Das ist momentan der Stand der Dinge. Ja. Stimmt, ihr habt ja ganz schön Programm gerade. ne? Das Hannover-Spiel ist ja eigentlich noch gar nicht verdaut und ihr habt schon äh, das nächste vor der Brust.
1: Ja, es ist halt Ende der Saison, jetzt geht es auf die Zielgerade zu und jetzt ist halt alle drei Tage ein Spiel. Und das ist halt ja, ungewohnt für, für die Mindener Jungs und auch für mich schon lange ungewohnt. Ja. Und deswegen ist es halt ein bisschen ja, hektisch momentan.
0: Hast du ein bisschen Flashback in die alten Zeiten? Ich meine, mit dem THW war das ja lange so, dass du fast immer in der in dem Pensum spielen musstest durch internationale Verpflichtungen.
1: Ja, also man ist schon, äh, also äh, der Körper muss sich natürlich erst dran gewöhnen, aber äh, der Körper von mir, der kannte das ja und es dauert immer ein bisschen, bis, bis sich der Körper wieder dran gewohnt hat, aber jetzt geht es einigermaßen. Und ja. ich habe ja mit äh, Christopher Rambo einen Spieler, der die meiste Zeit auf dem Spielfeld steht und äh, unbedingt spielen <lacht> möchte.
0: Ja, stimmt, das stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Ne, Der hat ja am liebsten... 58 Minuten auf dem Feld, davon 50 den Ball in der Hand und zwölfmal wirft er ihn aufs Tor, oder?
1: Zwölfmal? <lacht> <lacht> in der ersten Halbzeit, ja. Nein, also <lacht> nein, also ich denke mal, ich bin äh, zumindest geholt worden, um, um äh, Christopher oder, oder Johnny ein bisschen zu entlasten. Mhm. Und das mache ich auch. Und äh, wenn er seine Pausen braucht, dann, dann bin ich da und ich habe damit auch kein Problem, äh, 50 Minuten neben Lütti auf der Bank zu sitzen und über das Spiel, äh, Spiel zu diskutieren.
0: <lacht> okay. Sitzt der auch so viel inzwischen? Stimmt, ich sehe oft Malte Semisch im Tor. Ne?
1: Ja, also Malte hat äh, momentan einen sehr guten Lauf und äh, da sitzt äh, Lütti natürlich ein bisschen mehr und äh, ist,
0: glaube ich, für uns beide kein Problem mit 41 okay. bald. Sehr gut. Und Johnny, weil ihr den alle so nennt, geht das eigentlich auf John Rambo zurück? Ich habe das einfach mal so übernommen, aber nie nachgefragt. Ist das bei Christopher Rambo eigentlich so, John Rambo? Ja, ich glaube schon, dass es auf John Rambo zurückgeht. Ja, ja. Und ähm, wenn ihr zwei Oldies, das meine ich natürlich mit allem Respekt, aber zusammen seid ihr ja nur über 80 Jahre alt, Lüthi und du. Wenn ihr zusammen da auf der Bank sitzt, worüber wird da so gequatscht?
1: Ja, meistens... Äh über die Fehler der eigenen Mannschaft. <lacht> 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 wir können ja, es gibt ja momentan keine Zuschauer, worüber wir reden können. Und deswegen ja. meistens äh, äh, über das Spiel und über die Fehler und was passieren darf und was nicht passieren darf.
0: Ja. Mhm. Und wie zufrieden bist du so mit dem Verlauf? Ich meine, die anderen schieben von unten im Abstiegskampf ja jetzt schon ganz schön nach. Wenn ich, wenn ich an Ludwigshafen, an, an barlegen denke, die sind gerade gut drauf, ne?
1: Ja, also äh, wir haben natürlich ein bisschen, bisschen Pech am Anfang, wir haben Spiele, viele Spiele verloren, die wir nicht äh, hätten verlieren dürfen, aber ich denke mal, jetzt haben wir gerade den Lauf, äh, haben jetzt glaube ich sechs Spiele umgeschlagen und äh, natürlich ist es so, dass, dass sich jetzt Mannschaften im Mittelfeld ein bisschen ausruhen und äh, wie der Trainer schon gesagt hat, äh, die unteren Mannschaften müssen All-In gehen und müssen natürlich jetzt um jeden Punkt kämpfen und äh, das merkt man auch an den Ergebnissen momentan. Ludwigshafen gewinnt, äh, Barlingen gewinnt äh, ja und da müssen wir natürlich mitziehen ja, und das ist natürlich für die unteren Mannschaften jetzt die Möglichkeit, Punkte zu holen.
0: Ich meine, ähm, so wie ich Frank Carstens äh, kennengelernt habe, also der kann im Spiel auch mal laut werden, aber kommt mir sonst eher ruhig und besonnen, so wenn ich ihn über eine ganze Saison sehe vor. Wie ist so die Stimmung? Spürt ihr den Druck von hinten oder bleiben alle relativ ruhig noch, weil ihr ja selber auch gut punktet?
1: Ja, momentan ist äh, natürlich äh, ein bisschen ruhiger, wenn man gewinnt, dann ist immer entspannte Lage, aber man hat zwischenzeitlich schon gemerkt, dass, dass, dass wir punkten müssen und äh, dass die anderen Mannschaften auch gewinnen und da war natürlich auch im Training äh, nicht so eine gute Stimmung und äh, jeder hat mit sich selbst äh, zu kämpfen gehabt und äh, da war es natürlich nicht so einfach, aber jetzt, äh, wenn es
0: natürlich läuft, dann ist es natürlich einfach im Training. Wie ist das bei dir? Ähm, mit deiner Erfahrung bist du auch so ein bisschen manchmal Anlaufpunkt für die Jüngeren, die vielleicht noch nicht so ganz so viel gesehen haben von der, von der HBL oder wie, wie ist so deine Rolle in dem Konstrukt?
1: Nein, also ich glaube nicht, dass, dass von einer von den Spielern noch äh, äh, Anlaufpunkte braucht. Natürlich helfe ich, wenn, äh, wenn's, wenn Fehler passieren äh, in Abwehr und Angriff. Aber dass jetzt äh, direkt einer auf mich
0: zukommt und äh, mir Fragen stellt, so ist das nicht. Okay. Und äh, merkst du eigentlich immer noch, wenn du so bei den Gegenspielern, äh, merkt man, äh, auch wenn du jetzt mal zwei Jahre in die, in die dritte Liga abgetaucht bist sozusagen, jetzt wieder zurück auf der HBL-Bühne, merkt man da immer noch so den gewissen Respekt, den du dir über Jahre erarbeitet hast?
1: Naja, es kommt immer drauf an, auf die Mannschaft, ja. Also es gibt auch Mannschaften, da äh, heißt dann, äh, was will der Oldie noch auf dem Spielfeld? Aber, ist das so? Ja, das ist schon so. <lacht> Aber, Und jetzt, jetzt musst du auch Namen nennen, bitte. Naja, als ich letztes Jahr zum Beispiel äh, mit äh, Stuttgart gegen HCL gespielt habe, da, da kamen dann einige Sprüche von der Bank. Und, Ach schon? Äh, ja, ja, das schon. Aber ist für mich auch kein Problem, ja, also... Ja. Dann, dann kriegen sie hinten eine eingeschenkt und dann, dann wissen sie
0: wieder, wo sie stehen. <lacht> so hast du das ja deine ganze Karriere lang gemacht, auch als du noch jung warst. Ne? Ähm, wie, wie schaust du so auf den Rest der Saison? Glaubst du, ihr, ihr müsst noch mal richtig zittern oder, oder kriegt ihr das am Ende locker rumgebogen? Also in den letzten paar Saisons hat Minden ja echt relativ früh immer den Abstiegskampf beiseite schieben können. Naja, wir haben vor drei, vier Wochen mal gesagt, dass wir mindestens 25
1: Punkte erreichen müssen. Um, mhm. um nicht abzusteigen. Aber wenn wir jetzt äh, auf die Tabelle gucken, wir haben die 25 Punkten, Punkte, aber äh, die anderen Mannschaften drücken von unten ho drücken hoch und äh, mhm. es, die 25 Punkte werden nicht reichen. Also wir brauchen mindestens mhm. noch einen Sieg und einen ein Unentschieden, um, um äh, sicher äh, nicht abzusteigen. Ja? Aber natürlich ja. wollen wir wollen wir uns darauf nicht verlassen, sondern wollen von Spiel zu Spiel gehen und
0: Natürlich, äh, wenn möglich, in jedem Spielpunkt. Mhm. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, äh, du, du hast so lange, wir werden deine Karriere im zweiten Teil ja dann auch nachher nochmal durchgehen. Du hast so lange vor allem die Ostseehalle ähm, gesehen, in Westbrem dann nochmal ganz was anderes. Und jetzt Minden, das ist ja das ist ja schon eine ganz andere äh, Handballwelt, würde ich mal sagen. Wie, wie hast du inzwischen, wie erlebst du so diesen Verein Minden? Inzwischen hast du ja auch echt einige Zeit dort absolviert.
1: Naja, ist halt äh, Corona-bedingt ein bisschen bisschen schwierige, schwierig, das jetzt äh, den Verein so ja. zu erleben, weil, weil momentan ist ja nichts in der Halle, also wir kommen in die Halle, es ist keine Zuschauer da, man kommt nicht ins Gespräch mit den Zuschauern nach dem Spiel, also es ist sehr schwierig. Ich kann auch nicht sagen, dass ich schon wirklich in Mitten angekommen bin, weil eigentlich außer, außer die Halle und äh, das Einkaufszentrum habe ich hier noch nichts gesehen und erlebt. Mhm. Weil halt alles, alles zu, zu ist. Zu, ne? genau. ja. Ja. Und deswegen ja. ist es halt für mich schwierig, da jetzt eine Einschätzung zu machen. Es ist ein mhm. Traditionsverein und ja, ich glaube, jeder lebt auch in dieser Stadt vom Handball, ja. Mhm.
2: Mhm.
1: Das ist ein kleines bisschen wie Kiel, ja. aber halt äh, auf einer anderen
0: Dimension. Ja, ja, stimmt. Ein kleineres Nest, aber die Tradition ist ja eigentlich genauso groß. Ne? Ich weiß gar nicht, ich glaube in den 70er Jahren oder was so die letzten Meisterschaften gefeiert, wenn ich es ungefähr richtig im Kopf habe. Ne? Ungefähr, ja. Du <lacht> schaust, schaust auch etwas unsicher, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht auswendig. Auf jeden Fall Grün-Weiß-Dankkassen, damals noch äh, legendäre Erfolge, lassen wir es so stehen. Ähm, ich habe bei dir bei allem, was ich so äh, mitbekommen habe aus deiner Mitternachtszeit immer rausgehört, ähm, Familie ist brutal wichtig. Ähm, fühlen, sich, fühlen sich alle wohl da von deiner Familie so oder ist das auch durch Corona für alle schwieriger?
1: Ja, für durch Corona ist das natürlich für alle schwierig hier. Ähm ja, meine Frau arbeitet noch äh, zweimal die Woche in Mannheim und da ist natürlich auch alles zu. Und äh, sie sagt halt auch, äh, außer, außer Kochen und Putzen äh, hat sie momentan nichts, was sie machen
0: kann. Ja. Und das ist natürlich auch äh, für die Familie hier schwierig. Mhm, mhm. Und, ähm, oh, aber Mannheim von Minden, das sind ja schon, äh, ich weiß nicht, zwei, drei Stunden oder was fährt man da? Fast vier <lacht> Oh, so lang. und Aber da pendelt sie dann hin und her. Ja,
1: sie, pe sie pendelt, äh, macht das zweimal die Woche, äh, fährt, fährt nach Mannheim, übernachtet dort und äh, ja... Komm dann wieder zurück.
0: Okay, oh, okay. Das, das ist eine ganz schöne Strecke. Ähm, und was machst, du, was machst du sonst so? Also viel, vieles geht ja nicht, aber vieles geht ja zum Glück so langsam wieder auf. Jetzt kann man sich ja zumindest mal wieder in Cafés setzen. Wie muss ich mir so ungefähr deinen, deinen Alltag gerade vorstellen, in Minden, wenn du nicht in der Handballhalle stehst?
1: Ja, also die Wohnung ist sauber. <lacht> der Kühlschrank <lacht> ist voll. Ja, es ist, es ist nichts möglich momentan. Also äh, spazieren gehen, joggen gehen. Die Fitnessstudios haben noch nicht offen Es ist die Cafés Ich weiß nicht, ob, ob die Cafés mittlerweile inmitten schon auf haben. Habe ich noch nicht mitgekriegt Da jetzt momentan eh nicht Eh nicht die Zeit habe, irgendwas zu machen Da wir keine freien Tage habe, haben Sondern okay. äh, täglich trainieren Oder spielen
0: Ah, jetzt ist das Pensum echt so Du hast gar keine Ruhetage Also
1: wir haben jetzt, äh, habe ich geguckt Bis Ende Juni keinen freien Tag
0: Ach krass das ist übrigens noch über einen Monat, ne? Also ja. wir nehmen wobei die Folge erscheint direkt morgen, also wir sind nur einen Tag vor der Aufnahme. Wow, okay. Das ist äh, und ist, Alter, das, das würde mir ja psychisch, jetzt, wo du das sagst, schon so einen Druck aufsetzen. Äh, kannst du das so locker? Man ist ja schon ein krasses Pensum. Ja, also
1: man merkt schon, dass es mittlerweile ein bisschen, bisschen am Körper zehrt, ja. Mhm. Aber. Da müssen wir jetzt durch, das haben andere Mannschaften auch und mhm. haben jetzt auch noch viele Spiele und wir wollen ja alle die Saison gut zu Ende bringen und dann geht es nicht anders. Ja.
0: Wie, viel, wie fühlst du dich eigentlich so, wie, wie fühlt man sich als 40-jähriger Handballer? Das kann man ja wirklich eigentlich als Feldspieler nur dich oder, oder den Pettersson fragen.
1: Naja, ich glaube, es war für mich persönlich sehr schwierig, da ich... Äh, ja, bis September keinen Verein hatte und musste mich dann äh, selber fit halten. Natürlich ist das was ganz was anderes, als wenn man mit der Mannschaft trainiert oder, oder ja auch die Fitnessstudios auch offen wären oder offen sind. Ich musste halt viel für mich persönlich laufen gehen und das war natürlich auch schwierig. Und äh, dort nach einem halben Jahr Pause wieder handballtechnisch anzufangen, äh, war extrem schwierig, da ich ja wurftechnisch, äh, ja, komplett draußen war und musste erst wieder die Muskulatur in der Schulter aufbauen. Das hat, das hat bis fast äh, Januar gedauert, bis ich wirklich richtig wieder werfen konnte ohne Schmerzen. Und jetzt merke ich, dass es halt von Tag zu Tag auch besser wird, weil äh, ich auch wieder in diesen Rhythmus reinkomme und äh, wieder mehr trainieren kann mit der Mannschaft und das, das ist natürlich für mich und für meinen Körper ganz gut. Aber wenn du 40 bist, dann merkt man natürlich auch, dass, dass die Regenerationszeit extrem
0: sich verlangsamt und man länger braucht, um, um wieder fit zu werden. Ja. Heißt, ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit das mit Corona möglich ist, aber bist, bist du dann viel beim Physio oder machst du irgendwie so deine eigenen Übungen, Faszienrolle oder keine Ahnung, hat ja jeder so ein eigenes Programm?
1: Das volle Programm. Ja? Ja, ich muss alles machen, um, um fit zu bleiben und äh, mich ist wieder so. zu regenerieren. Wenn, als wir zum Beispiel aus Baling wieder zurückgefahren sind, dann sind wir nachts um drei angekommen, da habe ich fast zwei Tage gebraucht, um wieder den normalen Rhythmus zu haben ja. und äh, ja, das
0: da, dauert dann schon länger. Ja, krass, okay, okay. Da, da merkt man dann doch dass das Oldie-Tum ein bisschen anders als ja. wahrscheinlich bei den ganzen jungen, jungen Wilden. Und ähm, mit der Schulter ähm, war das, ähm, du hattest ja auch mal mit der Schulter Verletzung zu kämpfen. Das ist ja, glaube ich, immer was, was einen dann so die restliche Karriere ein bisschen begleitet. Ähm, hatte das auch noch was damit zu tun? Oder war deine Schulter, weil du jetzt gesagt hast, das hat so lange gedauert, bis du wieder voll werfen konntest? Oder hatte das wirklich nur mit dieser langen Pause durch Corona zu tun? Ich denke,
1: das hatte einfach mit der langen Pause zu tun, da ich nicht... Äh aufs Tor werfen konnte, also die sechs Monate, die ich jetzt außer Gefecht war, durch, durch äh, die Zwangspause, ja, da lässt natürlich die Muskulatur in der Schulter nach ja? und dann, mhm. dann ist, dauert es erstmal ein bisschen, bis die, die Muskulatur wieder aufgebaut ist, um,
0: um ja. vernünftig werfen zu können. Ja. Und wie ist bei dir, hast du eigentlich ähm, noch so richtig Spaß am Handball? Ist das wie am ersten Tag?
1: Ja, also wie am ersten Tag nicht, würde ich sagen. <lacht> also äh, natürlich ist es so, man hat noch Spaß und das habe ich vor allem gemerkt, als ich äh, im August, September halt ja, alleine trainieren musste. Und mhm. äh, da hat natürlich dieses Mannschaft und dieses Mannschaftsgefüge und dieses Zusammensein auf jeden Fall gefehlt. Und äh, mhm. deswegen habe ich mich auch entschlossen, noch, äh, äh, noch mal
0: bei Minden zu unterschreiben, weil mir das einfach gefehlt hat. Und du hast ja sogar, jetzt weiß ich gar nicht, hast du direkt für zwei Jahre unterschrieben oder hast du nochmal verlängert? Du hast ja nächste Saison auch noch Vertrag, ne?
1: Ich habe nächstes Jahr auch noch Vertrag, also es hätte sich mhm. für mich nicht gelohnt, äh, von September bis Juni äh, nach Mitten zu ziehen. Und deswegen Wegen. haben wir uns geeinigt, Frank von Bern und ich, dass, dass ich auch noch äh, ein zweites Jahr bekomme ja. und dort ja. aushelfe.
0: Du, du hast ja schon den legendären Satz losgelassen, dass du mit dem Auto nach Minden gekommen bist äh, bei Sky. Das äh, ist, glaube ich, ziemlich viral gegangen. Deswegen frage ich jetzt nicht so. Aber der Kontakt, ähm, ging das auch über eure alte Nationalmannschafts-Connection? Daher kennt ihr euch ja, glaube ich. noch. Ne?
1: Ja, also wir haben ja auch zusammen Nationalmannschaft gespielt, Frank von Beeren. Aber ich glaube, der Kontakt kam über Carsten Lichtlein zustande. Er hat dann bei mir angerufen oder
0: geschrieben und hat dann den Kontakt hergestellt. Ja, ja, okay. Ähm, und ähm, du hast es ja, glaube ich, vorhin schon mal kurz angesprochen, oder wir haben, glaube ich, schon mal kurz drüber geredet. Äh, euer letztes Spiel jetzt war ja echt dramatisch ähm, gegen Hannover. Äh, letzter Angriff Hannover, siebter Feldspieler, oder war es sogar der sechste? Nee, ich glaube, die waren in Unterzahl Die waren in Unterzahl ja. gebracht, ne? genau. Ja, und dann... Ähm, klaut ihr das Ding und Mats Korte macht das äh, ja, ins leere Tor übers ganze Feld und, und ihr gewinnt das Ding da hast ja sogar du mal richtig mitgefeiert. Da hatte man ja eigentlich gedacht, das gibt es in Minden gar nicht mehr, dass du mal richtig
1: mitjubelst. Da hat sich auch Carsten Lichtlein beschwert, als er den sieben Meter gegen Essen gehalten hat in der letzten Sekunde äh, zum Sieg. Da, da hat er sich dann beschwert, dass ich jetzt äh, bei ihm nicht gefeiert hätte und jetzt äh, bei Mats Korde gefeiert hätte. Und äh, ja, Ich habe ihm gesagt, ja, du, ich war mir sicher, dass du ihn hältst und deswegen muss, musste ich da nicht feiern. Ne? Aber es war schon sehr spannend, jetzt gegen... Ja. Kanova.
0: Ja, ja. Ähm, war das, Anne, du hast schon gesagt, äh, einen Sieg oder so, drei Punkte braucht er noch, aber das war ja schon ein fetter Schritt, oder? Also allein auch für den Kopf, so ein Ding so zu gewinnen? Ja,
1: wir haben die letzten Wochen immer
0: ähm, auch
1: in Baling, die Chance gehabt zu gewinnen und haben es eigentlich nie geschafft, im letzten Angriff noch ein Tor zu machen. Und mhm. das, war, das war wirklich wichtig für den Kopf, dass, dass wir auch noch gewinnen können und auch in der letzten Minute noch so ein Ding entscheiden können. Das war wirklich wichtig für den Kopf. Ja. Bist du eigentlich ab und an auf Social Media unterwegs? Äh, sehr selten. <lacht> ich habe zwar einen Instagram-Kanal, aber äh, den pflege ich nicht regelmäßig, weil ich ja, weil ich auch da keine Lust dazu
0: habe. Okay. Stimmt, der ist mir auch noch gar nicht untergekommen, siehst du? Ich wär, sonst wäre ich wahrscheinlich schon mal auf den ge gestoßen. Ist dir denn schon mal so ein, so ein Video zugetragen worden? Die, die haben ja fast inzwischen schon so, eine, so einen kleinen Meme- oder Legendenstatus. Ähm, wenn die ganze Mintner Mannschaft nach einem Sieg ausrastet, nur der Mann mit der Nummer 7 nimmt das alles relativ stoisch hin. Ist dir ja, so ein Video schon mal gezeigt worden?
1: Ja, habe ich schon gesehen. Also ich glaube, die... Die Mindener äh, Instagram-Kanal hat das schon mal ja. gezeigt. Und äh, ja, ich gl wurde, glaube ich, auch in der äh, Mindener Mannschaftsgruppe mal kurz
0: dahingestoßen. Genau. Ja. Und wie ist das? Was geht in dir vor in so einem Moment, wo aus den anderen alles rausbricht? Hast du schon zu viel gesehen im Handball oder warum kannst du das so cool hinnehmen?
1: Nein, ich habe mich einfach geärgert, weil wir in der letzten Sekunde noch diesen sieben Meter bekommen haben. Und äh, äh, ah, okay. ja, das war, das war dann äh, ja, unnötig, da noch einen 7 Meter zu bekommen und zum Glück hat den Lütti gehalten und äh, ja, also aber ich freue mich dann äh, an, auf andere Weise, muss das nicht so nach außen tragen. Aber wie gesagt, es geht auch jetzt,
0: äh, gegen Erlangen hat man auch gesehen, dass ich mich trotzdem freuen kann. Ja, voll. Das war dann irgendwie so überraschend. Aber okay, also, die, aber de, widersprichst du dir da jetzt nicht ein bisschen selber, wenn du sagst, ich ärgere mich so über den sieben Meter, aber ich wusste eh, dass der Lüthi den hält? Dann hätte du dich doch gar nicht ärgern müssen. <lacht> ja, aber, also, wir hatten es gegen Essen zum Beispiel so viele
1: Chancen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden und kriegen dann in der letzten Sekunde noch einen sieben Meter, wo dann das ganze Spiel auf den Kopf werfen kann. Und das, ja. das ist so
0: unnötig und darüber habe ich mich geärgert. Ja, ja. Ähm, du hast so viele äh, krasse Handballer schon gesehen. Wer wen zum Beispiel meine, mal deine Traum-Siebener erinnert, äh, wen, wer deine traum Sieben mal sehen, Wir gibt es auf dem YouTube-Kanal von der, von der HBL, ähm, mit wem du alles gespielt hast, das ist, könnte eigentlich auch eine Weltauswahl so ungefähr äh, sein. Mich würde mal noch interessieren, äh, Juri Knorr als junger Teamkollege von dir, du hast ihn ja jetzt ein paar Monate hautnah äh, sehen können, was glaubst du, ist für den drin? Weil der gilt ja schon so ein bisschen als das Gro oder eins der großen deutschen Versprechen für die Zukunft.
1: Ja, ich denke, dass auf jeden Fall äh, viel für ihn drin ist. Wenn, wenn er natürlich auch in, in, in Mannheim äh, seine Spielanteile bekommt und den nächsten Schritt macht. Aber es ist natürlich schwierig, wenn man Andi Schmidt äh, vor der Nase hat. Und ich hoffe, dass dass er da seine Spielanteile kriegt. Und vielleicht auch halb links, weil er auch ein sehr guter Halblinker ist. Und ich mhm. denke mal, er wird seinen Weg gehen.
0: Mhm. Also. So, da stimmt. Also du, du könntest dir vorstellen, dass wir nächstes Jahr äh, die beiden zusammen, also Andi Mitte und, und Juri halb links sogar sehen. Ja, warum nicht? Ja, ja. Und hättest du ihm geraten, dahin zu gehen, um vom Andi zu lernen? Oder wärst du immer einer, der sagt, nee, du musst eigentlich hauptsächlich spielen, spielen, spielen?
1: Ja, man sagt ja, man muss viel spielen. Aber ich denke mal auch, äh, dass es wichtig ist, in der Mannschaft zu kommen, wo äh, mehr talentierte Spieler sind und äh, wo es auch im Training halt zur Sache geht. In Minden hat er keine Chance, jeden Spieler auszuwackeln. Ich glaube, bei den rhein löwen ist es nicht so einfach. Und ich glaube, dass er auch im Training sehr viel lernen kann
0: für seinen weiteren Weg. Mhm. Ach so, ist, ist das so, dass fast, er ähm, es das fast zu leicht hat in, in, in Minden, weil ja. er jetzt schon so gut ist im 1 gegen
1: 1? Das auf jeden Fall. Also ja. Ich denke schon, dass er dass er da keine Probleme hat, jeden Spieler in Minden auszuwackeln mhm. und ein Tor zu machen. Und ich glaube, dass er einfach im Training äh, sich in, bei den rhein Löwen mehr steigern muss und dass er da äh, mehr bringen muss und dadurch auch besser
0: wird. Ja. Wie, wie ist es denn? Äh, gibst du ihm ab und an mal auch einen richtig auf die Rübe oder auch anderen, wenn sie versuchen, dich auszuwackeln? Du hast ja immer auch mal gerne ausgeteilt in deiner Karriere. Ich habe aber auch gerne eingesteckt, so ist das nicht. <lacht> Stimmt. Stimmt. Nein,
1: aber ich, ich denke mal, dass, dass es keinen Sinn macht, da einen jungen Spieler zu verprügeln im Training, sondern äh, ja, ich versuche natürlich so gut es geht, ihm zu helfen auch und auch vielleicht ein paar Tipps zu geben. Aber ich glaube auch, Juri braucht eigentlich keine Tipps mehr. Er ist schon so weit, der Spieler, dass, dass,
0: dass, dass er seinen Weg macht. Ja, ja. Ähm, war das zu deiner Zeit eigentlich noch anders, als du dazu kamst? Das ist ja jetzt schon so 20-Jährchen her. Wurde man da als Rookie noch so richtig hart rangenommen? Hat es da mal richtig äh, eine mitgegeben im Training?
1: Ich denke, bei der Nationalmannschaft auf jeden Fall. Also Da war man so ein bisschen der Außenseiter. Und das war einfach... Zur damaligen Zeit eine gefestigte Mannschaft, die Nationalmannschaft. Und da habe ich als jünger Spieler aufgeschaut und äh, da gab es natürlich äh, ja, äh, viel mehr Zweikämpfe und äh, auch mal eins auf die Mütze. Aber das, das hat dazugehört und ja.
0: Ja, ja. Bevor wir das alles gleich nochmal so Revue passieren lassen, ähm ich weiß gar nicht, schaust du, äh, 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 Also ich, ich bin mir sicher, du schaust auch ab und an mal so auf die auf die Tabelle. Ähm, die Gretchenfrage ist ja immer die Meisterschaftsfrage. Was glaubst du eigentlich, wer es im Saisonendsport macht? Kiel oder Flensburg? Also auf die läuft es ja hinaus, logischerweise.
1: Ja, es wäre jetzt äh, vermessen zu sagen, wenn ich jetzt was anderes außer Kiel sage. <lacht> <lacht> ja, das muss schon so sein. Das, das denke ich schon, dass Kiel das Rennen machen wird. Okay, weil? Ich denke mal, die haben, ja... Buric ist jetzt verletzt in Flensburg, haben hm. zwar gestern ein gutes Spiel gemacht gegen Melzung. Aber, Was für eins, ja. ne? Das aber, ein Statement. aber ich denke mal, Kiel setzt sich im Meisterschaftsrennen durch und gewinnt das Ding. Ja,
0: ja. Okay, haben wir da eine klare Aussage und der Rest, äh, gut, die Magdeburger haben ja schon einen Titel gefeiert, Glückwunsch an der Stelle nochmal, der ist ja auch noch ganz frisch, also ein großes internationales Ding haben wir ja auch schon, mit der Champions League wird das ja leider äh, diesmal nichts mehr. Zeitsich, ich danke dir schon mal sehr für Teil 1, wir machen ein ganz kurzes Break und dann, äh, und da gibt es bei dir ja viele, viele Jahre zu besprechen, müssen wir mal so deine ganze Karriere noch ein bisschen sortieren. Also wenn ihr zuletzt alle Sonderfolgen zum Pokal und die ewig lange Wandschneiderfolge und so gehört habt, dann ist euer Zeitkonto ja wahrscheinlich nahe null, liebe Handaus-Harz-Hörer. Ich hätte eine App für euch, die ihr holt euch einfach aufs Smartphone und holt die ganze Zeit wieder rein. Blink ist, macht's möglich, denn da kriegt ihr inzwischen mehr als 4000 Sachbüchern, schön zusammengefasst in einer Viertelstunde. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, aber die machen das. In 15 Minuten kriegt ihr zum Beispiel zum Thema, wie steigere ich meine Produktivität, viele Wissenschaftsthemen, wie komme ich persönlich voran, Ganz neue Bücher, aber auch welche, die seit Jahren in den Bestsellerlisten sind. All das fährt Blinkist für euch zusammen. Die Quintessenz in 15 Minuten. Und inzwischen gibt es das übrigens auch für einige Wissenspodcasts. also Das Angebot ist echt top. Ihr könnt Blinkist einfach gerne erstmal eine Woche umsonst testen. Ich empfehle euch ehrlich gesagt. Holt euch einfach das Jahresabo, um so viel Zeit wieder reinzuholen, damit euch die Entscheidung noch ein bisschen leichter fällt. Wir ziehen euch schön ein Viertel vom Preis ab. Das ist unser Deal mit Blinkist. 25% Rabatt. Blinkist.de slash Hand aufs Harz. Blinkist schreibt man B-L-I-N-K-I-S-T. Wie man Hand aufs Harz schreibt, wisst ihr wahrscheinlich. Sonst findet ihr den Link auch in den Shownotes. Schaut da gerne mal vorbei. Ihr werdet ganz, ganz viel Wissen erfahren und dabei Zeit sparen, und die könnt ihr dann ja gerne wieder hier ins Podcast hören, verplempern, sozusagen. Viel Spaß. Du hast ja ähm, als gebürtiger Heidelberger, was irgendwie Sinn macht, deine ersten Schritte beim TSV Östringen äh, gemacht. Das ist für die, ich glaube, ihr werdet es alle wissen, aber das ist die Mannschaft, die inzwischen nach einer Fusion äh, seit vielen Jahren Rhein-Neckar-Löwen äh, heißt. Ähm, schon in ganz jungen La Jahren? Wie, wie ging das so bei dir los mit dem Handball, so klassischer Mini-Handball? Ja, genau.
1: Also äh, ich habe bei den Minis angefangen und habe mich dann hochgearbeitet bis zur A-Jugend mhm. beim TSV. Und
0: ähm, war, war das damals schon? Äh, war das so ein richtig ambitionierter Nachwuchs? Also hatte das sowas von einem? Das ist einfach mal Nachwuchsleistungszentrum, wie man ja, es ja inzwischen genannt wird. Nein, das, das gab es
1: damals noch nicht. Das war einfach ein normaler Verein. Wir wurden zwar ab und zu mal Kreismeister oder Badischer Meister, aber es war jetzt nicht äh, ein Leistungsverein in dem Sinne, dass da Spieler hingegangen sind, um da Erfolg zu haben. Und das gab es das gab's zur damaligen Zeit noch nicht, diese Leistungszentren, wie es heutzutage ja. gibt, bei den Rhein-Neckar-Löwen in Magdeburg oder auch in ja. Leipzig.
0: Und ähm, äh, bei dir war, war, das, ähm, äh, war das so eine Familiensache, dass Handball gespielt wurde?
1: Ähm, also, mein, meine, meine Eltern haben mit Handball gar nichts tun. Okay. Mhm. <lacht> äh, die haben, glaube ich, äh, selten äh, eine Sportart betrieben, aber ich habe natürlich durch meinen Bruder, der auch. Handball gespielt habe, hat äh, bin, ich, bin ich zum Handball gekommen. Und er hat mich, glaube ich, äh, immer mitgeschleppt, wenn es nur ging. Und hat mich da in die Halle gesetzt, also schon als kleiner Junge. Und äh, ich durfte dann bei seinen Spielen gucken. Ah, zugucken. cool.
0: Und dann relativ schnell selber gemerkt, dass du auch Lust hast, einen Ball zu werfen. Und so ging es los. Genau. Und mit, mit, dann mit der richtigen Hand einfach geworfen. Und dann <lacht> war es nicht mehr weit. <lacht> mit, der, mit der richtigen, meinst du die linke Hand? Genau. Ist das eigentlich, mal ehrlich, also das ist ja alles pur hypothetisch, aber ähm, das wird ja oft mal so, ähm, also ich, ich mu muss mir von manchen den Vorwurf gefallen lassen, ich hätte doch dadurch, dass ich auch Linkshänder bin, eigentlich schon alles in die Wiege gelegt bekommen. Hat, hat man es als Linkshänder wirklich so viel leichter oder hättest du deine Karriere als Rechtshänder genauso gemacht?
1: Das weiß ich nicht, ob ich die Karriere gemacht habe, aber ich denke mal als Linkshänder hat man es schon ein bisschen leichter, da es nicht so viele Linkshänder ja. gibt. Und äh, ich glaube, die, die Masse spielt mit der rechten Hand und dann ist das natürlich schwieriger, auf so
0: einem hohen Niveau dann
1: oder da oben hinzukommen, ja, wo ja. ich war.
0: Ähm, wann Hat sich das bei dir irgendwann schon früh abgezeichnet? Haben irgendwie mal Trainer gesagt, hier, der kann richtig was? Oder wie ist so deine Hand bei Jugend verlaufen? Ja,
1: also ich glaube, ich war, war nie, nie ähm, richtig schlecht und habe. Gutes, solides Handball gespielt in der Jugend und ja, wurde natürlich, dadurch, dass ich äh, sehr viel in der Halle verbracht habe, äh, besser und besser und habe dann auch äh, die ganzen äh, Nationalmannschaften Jugend, Junioren durchlaufen
0: und ja. Okay, also das war, äh, aber du, du sagst, ich war nicht, ich war nicht so schlecht, aber du warst jetzt auch nicht himmelhoch jauchzend, dass du mal irgendwie in einem Gegner so 20 Stück eingestellt hast und dann haben alle auf der Gegenseite geweint. Solche Geschichten gibt es ja auch von, von manchen Top-Spielern. Ja, das,
1: das, das weiß ich gar nicht mehr. Daran kann ich, kann ich mich erinnern. Ich weiß noch, ich habe äh, hab ja letztes Jahr in Stuttgart gespielt, ein, äh, ein halbes Jahr lang. Und äh, da war ja Jürgen Schweiker der Trainer. Und dann äh, waren wir in der Trainingshalle in, in, in Bittenfeld. Und dann hat er gemeint, weißt du noch wie das damals war. Ich so. Was war denn? Ja, wir haben hier mal in der Jugend gegeneinander gespielt. Du hast den ersten Ball in die Hallendecke geworfen und danach zehn Buden gemacht. <lacht> und äh, daran konnte, konnte er sich noch erinnern, ich mich nicht. Krass, und äh, ja. ja, Also so muss da das gelaufen ja. sein. Und äh, ich weiß noch, dass ich äh, viel aufs Tor geworfen ja, habe früher. Ja, ja. Ja.
0: <lacht> Musstest du dich, du hast ja jetzt nicht die klassische ähm, Halbspielerstatur, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber gefühlt wahrscheinlich, also zumindest auf deinem Niveau bist du doch wahrscheinlich der Einzige unter 1,90, oder? Der, der konstant halb gespielt hat. Die, die Kleinen zieht es doch dann eigentlich alle auf die Mitte irgendwann.
1: Ja, da, also als Linkshänder ist es natürlich schwierig, auf der Mitte zu spielen. Oder gibt es weniger, die ja. auf der Mitte spielen. Ja. Aber äh, ich habe äh, in der Jugend auf halb gespielt und dann in der zweiten Mannschaft habe ich dann auf außen mhm. auch gespielt. Und äh, da kam natürlich meine Sprungkraft äh, mir zugute, die nicht ja. vorhanden war oder ist. <lacht> und dann haben sie
0: gesagt: Stellen wir ihn doch lieber auf Halt wieder. Zu klein und kann nicht springen. Das ist dann natürlich. Ja. <lacht> naja, ganz so ist es ja auch nicht. Es gibt schon, äh, es gibt schon auch ein paar ganz nette äh, Tore von dir, wo du ganz gut in der in der Luft stehst. Das ist natürlich schon ein paar Jährchen her, aber die ich erinnere mich noch an die Zeiten. Ähm, hast du war das denn bei dir so dass du dich wegen der äh, geringeren größe irgendwie immer anders äh, beweisen musstest also weißt du ich weiß noch als jugendhandballer da war man noch so blöd da hat man geguckt oh wer ist denn der größte beim gegner das ist bestimmt der beste so
1: ja also natürlich musste ich mir andere wege Einfallen lassen, um Tore zu erziehen. Ich komm, bin ja nicht über die Abwehrspieler äh, drüber gekommen und deswegen musste ich halt äh, vorbeischießen mit Schlagwurf oder Unterhandwurf. Das wurde dann quasi so musste ich dann trainieren, um, um, um trotzdem äh, auf Halb der Halbposition Erfolg ja. zu haben.
0: Der, ähm, du wirst ja oft so der, der Straßenhandballer quasi genannt, in der Anlehnung an den Straßenkicker. Ähm, war das auch ein bisschen so, also quasi aus der Not eine Tugend, dass du einfach ein bisschen einfallsreicher sein musstest als die anderen?
1: Ja, also ich hatte einen Trainer, der hatte gesagt, du musst jede Saison äh, eine neue Finte oder eine neue äh, Wurftechnik haben, um erfolgreich mhm. zu sein und oder um erfolgreich zu bleiben. Und das habe ich mir auch zu Herzen genommen, dass man sich immer weiterentwickeln muss und äh, immer neue
0: äh, Wurfvarianten mhm. trainieren muss, um, um dort zu bestehen mhm. zu können. Was würdest du, würdest du denn raten? Äh, hier hören ja auch einige zu, die vielleicht noch eine Handballkarriere vor sich haben, auf welchem Niveau auch immer. Würdest du Leuten raten, wenn sie zum Beispiel ähnliche Voraussetzungen haben wie du von der Größe her, sich auf halb durchzubeißen oder ist es doch besser, auf außen zu wechseln? Ja, das muss
1: jeder, glaube ich, selber wissen, ob er, ob, er, ob er dafür arbeiten möchte. Aber ich denke mal, man kann auch auf rechts oder auf außen erfolgreich sein, das hat jetzt
0: nichts, nichts mit der Position mhm. zu tun. Ähm, also. Also ähm, hast du dann äh, Du hast ja vorhin das schon im Schnelldurchlaufen mal gesagt, so deine Jugend durch, Jugendnationalmannschaft gespielt und so. Wie war dann so der Übergang zu den, zu den Profis? Ziemlich genau in der Zeit sind ja Kronau und Östringen zusammengegangen und dann ja auch in die in die HBL aufgestiegen. Ne?
1: Ja, es war ja so, dass, dass Östringen einen Verein hatte und auch Kronau einen Verein hatte, die beide Zweite Liga gespielt haben. Und äh, Östringen hat es dann alleine probiert, äh, in die erste Liga aufzusteigen, ist dann im Entscheidungsspiel äh, gegen Wilhelmshaven mhm. gescheitert, mit Jogi Bitter im Tor. Ah, -hmm. Und äh, dann, haben dann mit äh, der Fusionierung äh, von Gronau und Östringen natürlich äh, die besten Spieler aus beiden Mannschaften zusammengenommen und äh, sind dann im Folgejahr dann aufgestiegen. Mhm und äh, ja dann bin ich ja nach Kiel ja, gewechselt
0: das heißt das stimmt die zeit hast du gar nicht mehr äh, wobei also so aber ein jahr hast du noch im fusionierten verein gespielt oder wenn ich richtig bin? ein jahr mit der, in der zweiten liga fusionierter verein mit krona östring und sind dann direkt aufgestiegen ja. in die erste liga wie ist das Stelle ich mir ja auch nicht so leicht vor das sind <lacht> ja dann irgendwie automatisch erstmal zwei lager oder löst sich das ganz schnell auf und das ist eine mannschaft
1: Nein, das war nicht der Fall. Wir haben äh, in Gronau viele Spieler gehabt, mit denen ich äh, Jugend- und Junioren-Nationalmannschaft gespielt habe. Mit Andre Bechtold, Jens Ostheimer, Matthias Rohr, mhm. Andreas Blank. Die waren alle in der äh, Junioren-Nationalmannschaft. Und dann war es eigentlich nur der logische äh, Schritt, ja. die beiden Mannschaften zu fusionieren
0: und dann erfolgreich Handballspielen okay, zu spielen. Okay. Aber dann aus deren Sicht ja leider ohne dich... Wie, wie kam das, dass du, also, ich meine, aus ähm, Heidelberg-Mannheim, so die Ecke nach Kiel ist ja nun nicht der nächste Weg. Das ist ganz schön weit.
1: Ja, aber das, das ähm, hat sich ja schon vorher, äh, bevor wir aufgestiegen sind, äh, war ja der Weg, äh, dass ich ein halbes Jahr auch noch bei der bei Wallau-Massenmannheim mittrainieren mhm. musste in der Erstliga und habe da auch äh, für, für Wallau, glaube ich, vier mhm. Spiele gemacht. Zweitspielrecht. Weil... Äh, genau weil das natürlich von der, vom Heiner Brand damals gefordert wurde, dass es nicht sein kann, dass es einen äh, Zweitligaspieler gibt, der schon Nationalmannschaft mhm. spielt mhm. und nicht äh, erste Liga spielt und äh, da musste ich natürlich einmal die Woche nach Wallau fahren äh, ja. noch und musste musste mit den Jungs von Wallau trainieren. Stimmt, du hast ja du hast 2001 schon debütiert, oder?
0: In der, in der Nationalmannschaft?
1: Ähm, ja, also ich habe 2001 mein erstes A-Länderspiel gemacht und habe, glaube 98 1998 mein erstes. Damals gab es noch die B-Nationalmannschaft. Mhm. Äh, für die B-Nationalmannschaft mein erstes Spiel gemacht.
0: Und habe ich nicht, jetzt warte mal, wo habe ich das vorhin gelesen? Hast du nicht auch nochmal sowas wie eine Militär-WM oder so gespielt? Ja, also wir waren damals,
1: äh, ja, ich habe mich, oder wir waren damals äh, in der Sportfördergruppe mhm. und haben dann, haben dann, Militärweltmeisterschaft 2000,
0: glaube ich, eins ah. auch in Syrien gespielt. Ach, da hast du gerade äh, Grundwehrdienst gemacht. Ah, genau, okay. genau. ach, irre. Und, und, und das ja. sind dann wirklich nur äh, in Nationalmannschaft aus Sportsoldaten, die da gegeneinander antreten. Genau, ach, genau. Krass. Wie Richtig. muss man sich da das Level vorstellen? Waren da viele von deinem Kaliber oder sind das dann doch eher so bessere Hobbyhandballer? In, in, bei der Sportfördergruppe. Und, und bei dieser WM dann oder, vor allem auch. Ja, also wir
1: waren äh, schon äh, sehr viele Profisportler, also es war Carsten Lichtlein war auch mhm. dabei äh, und die ganzen aus Kronau waren dabei, die Jugend- und Juniorenspieler. Mhm. Äh, wir hatten äh, dreimal oder viermal die Woche Training, haben dort professionell trainiert in äh, Bruchsal, in der Kaserne und äh, ja haben dann sind dann zur WM nach Syrien gefahren und äh, haben dort gegen andere Mannschaften gespielt. Aber ich glaube, das waren nicht nur Soldaten in Anführungszeichen, äh, äh, ja. sondern auch richtige Nationalmannschaften. Ah, okay. Also ich konnte mir nicht vorstellen, dass die syrische Nationalmannschaft... Äh, also da waren schon richtige Nationalspieler. Okay, okay. Dabei.
0: Also bei denen war das ein bisschen gemischt und bei Deutschland war es dann doch eine genau. reine, reine militärische genau. Nationalmannschaft quasi. Alles klar. Spannend. Sowas gibt es ja gar nicht mehr, oder? Ich weiß nicht, ich habe da ewig nicht, habe ich das das erste Mal in deinem Kontext von gehört. Ich weiß gar nicht, ob sowas irgendwie noch gespielt wird. Also ich glaube schon, dass dass das es noch gibt. Ach schon. Mhm. Also ich glaube auch Sp
1: Sportfördergruppe gibt es ja, auf genau. jeden Fall. Das noch. gibt
0: genau, da sind ganz viele. Ja, drin. Ja. Genau. Das besorgt ja. Deutschland äh, alle vier Jahre seine Olympiamedaillen sozusagen. Da sind immer ganz viele aus ja. der ja. Truppe dabei. Ja. Ja, spannend. Ähm, du hast das jetzt so lapidar gesagt, ähm, äh, von wegen der Heiner wollte, dass dann aber auch äh, du in der ersten Liga trainierst, wenn du schon Nationalspieler ähm, bist. Ähm, warst du, Hast du einfach in der Jugendnationalmannschaft schon so, so brutal überzeugt oder waren das deine Leistungen in Östringen? Oder wie hast du dich so in, die, in, die, in diesen Kader in so jungen Jahren schon reingespielt, in den A-Kader?
1: Ich glaube, das waren die Leistungen in Östringen, dass ich dann... Äh Damals war Michael Rot-Trainer, der hat dann, glaube ich, den, den Tipp äh, Heiner Brand gegeben. Oder ja, vielleicht auch die Leistung, die ich da gebracht habe, hat dann zu der Einladung geführt zur Nationalmannschaft. Und habe dann, glaube ich, im März mein erstes Spiel gegen Norwegen, glaube ich, mhm. gemacht, was wir auch mhm. gewonnen haben.
0: Und ähm, das war, das äh, hast du ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, das war so hierarchisch, äh, da musste man sich schon ganz schön ranarbeiten an die ganzen Kavenzen, die da schon so quasi ihren Status hatten.
1: Ja, also wenn man als Zweitligaspieler dann äh, plötzlich mit Kretsche trainieren durfte <lacht> oder mit Blackie ja. Schwarzer, das ist das dann natürlich was anderes. ja. Also Und äh, das war natürlich auch für mich... Äh, nicht alltäglich. ja. Und das hat mich natürlich gefreut, aber man, man musste sich da erstmal hinten anstellen und äh, musste die Wasserkästen tragen und natürlich auch die Bälle und äh, was halt
0: noch alles so anfiel. Mhm. Ja, und da musste man sich dann langsam ja. hocharbeiten. Weißt du noch, wer dich da so ein bisschen, gab es da Leute, die dich so ein bisschen äh, aufgenommen und, und, und rangeführt haben und dir so ein bisschen die Nationalmannschaftswelt erklärt, gezeigt, wie auch immer haben?
1: Ja, also ich habe immer einen guten Kontakt oder habe auch jetzt noch einen guten Kontakt zu Eike Immel. Mhm. Äh, der hat da immer mich so ein bisschen unter die Fittiche genommen, aber ja, ich eigentlich so direkt einen, der der mir gesagt hat, wie es hier läuft, den gab es nicht. Also ich wurde da ein bisschen ins kalte Wasser geworfen und musste mir am besten durch anschauen und nachmachen. <lacht> War dann die ja. Devise.
0: Und Wobei, mit Kretsche ist ja einfach, oder? Da muss man ja eigentlich nur bereit sein, nachts um die Häuser zu ziehen. Dann hat man dem doch schon einen Freund gefunden. Ich glaube, der, der hatte da zu der Zeit genug Freunde, die das mit ihm gemacht okay. haben. Da, da
1: wäre es nicht so gut gewesen, wenn ich da Heiner Brand negativ aufgefallen wäre. Stimmt,
0: der Heiner war damals, glaube ich, noch, ähm, ähm, da war der schon noch sehr auf Disziplin. ne? Deutlich mehr als so in seinen letzten Jahren dann.
1: Ja, also ich glaube, Kretsche konnte sich da schon mehr erlauben als ein junger Spieler, der da seinen ersten Lehrgang gemacht hat. Da musste erst mal sich ducken und gucken, dass er nicht auffällt, zumindest nicht außerhalb vom, vom Handballfeld. Ja, ja.
0: Ähm dann äh, springen wir einmal nach vorne, bevor wir dann gleich über die Kieler Zeit reden. Ich meine, das war es natürlich, weil ihr habt so viele geile Turniere gespielt äh, in, 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 in dieser Zeit, leider natürlich oft dramatisch. Ähm, Olympia 2004, gab ja aber auch den EM-Titel 2004 und das war da war ja eigentlich immer Halbfinale gebucht, gefühlt. Also ich, ich hatte, als ich noch jung, so richtig jung war, ich hatte das Gefühl, bei jedem Turnier gibt es da geile K.O.-Spiele. Ähm, das, was so über allem steht, ist natürlich dann schon irgendwie die WM 2007. Ich schätze mal, das geht, geht dir wahrscheinlich ähnlich wie jedem anderen in dieser Epoche. Kann man das so sagen, dass das Outstanding ist, dieses Turnier?
1: Ja, war vor allem, weil es halt auch im eigenen Land war. Also Man hat gemerkt, dass von Spiel zu Spiel die Zuschauer mehr mitfiebern und auch außerhalb der Halle, dass da immer mehr Leute auf den Straßen mit Deutschland fahren und das, das hat einem schon gepusht und das war natürlich
0: schon das auch das Highlight für mich okay. schlechthin. Ich habe mal so ein äh, gesucht, ob ich auch ein paar ältere Artikel äh, über dich finde, wie du so in der Zeit wahrgenommen wurdest und da gab es einen, da wurdest du eher so als der, der Stoiker sozusagen beschrieben, der einfach nur Handball spielen will und sozusagen seine Ruhe haben will und seinem Sport nachgehen will. Ähm, wird dir das gerecht oder hast, hat, dir das, hat dich das schon auch gepusht, was damals los war in dem Winter? Äh, du meinst 2007? Ja, genau.
1: Ja, also da wollte ich wirklich meine Ruhe haben. Das war auch mir dann zu viel irgendwann. Wir wurden noch mit, glaube ich, drei, vier Kameramännern täglich bekleidet, die auch dieses äh, Wintermärchen dann aufgenommen haben und irgendwann äh, wurde es einem auch zu viel und dann, dann habe ich mich auch zurückgezogen und das war...
0: Äh, brauchte ich ja auch, um, um die Leistung abzurufen, die ich, die ich bringen musste. Kannst du das irgendwie, ähm, kann, kannst du das ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man das einfach nur fühlt oder kannst du das erklären? Wird dir das dann irgendwann einfach unangenehm oder nervt das oder warum brauchst du da deine Ruhe?
1: Ja, ich äh, das, das ist natürlich ein enormer Druck, der, der bei so einer WM auf allen lastet. und äh, von ich konnte nicht den ganzen Tag nur über Handball reden zum Beispiel. Ich musste dann brauchte meine Auszeit, wo ich auch mal für mich bin, wo ich auch mal äh, nicht an Handball denken wollte und einfach abschalten, um auch diese Pausen wieder zu bekommen, äh, um gestärkt wieder ins nächste Spiel zu gehen. Und das, das da, da konnte ich nicht jetzt zum Beispiel äh, den ganzen Tag nur über Handball reden oder die ganze Zeit nur Presse. Äh, ich wollte einfach meine Ruhe haben. Und dann habe ich mich einfach äh, so gut es geht zurückgezogen und habe
0: mein Ding dann in meiner Freizeit ja. gemacht. Wird, wird das dann auch von allen akzeptiert oder heißt es dann schon, ey hier macht mal Musste gehört dazu?
1: Ja, ich glaube die 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 Mannschaft hat es akzeptiert und die kannte mich ja auch, dass dass ich äh, so bin. Ja, aber natürlich ist das auch für die Presse war das halt immer ein Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Interview gegeben ja. habe oder kein Interview nach dem Spiel geben ja. wollte, für die war das natürlich immer ein Problem und dann hieß es ja, er ist schwierig, er will nicht mit der Presse okay. reden. Ja. ja. Und das Aber war, war ja nie der Fall, also ich äh, wenn es für mich okay war, dann habe ich habe ich äh, gerne
0: Interview gegeben, aber wenn ich nicht wollte, ja. dann
1: waren ja aber auch genug andere da, die die Interviews ja, gegeben ja. haben.
0: Ja, ich glaube, du warst halt immer so ein Charakter, der alle irgendwie interessiert und, und an dem sich alle irgendwie reiben konnten. Ne? Das ist aus Mediensicht dann natürlich immer besonders interessant, mit so jemandem zu reden. So die Sunny Boys, wo alles gut läuft, da gibt es ja irgendwann gar nicht mehr so viel zu erzählen. Aber bei <lacht> dir gab es gefühlt immer was zu, zu erzählen. Ähm, wa was waren dann so die Sachen, mit denen du dich... Also ich meine, die heutige Generation äh, zockt vor allem dann, glaube ich, gerne mal irgendwie auf der Playstation oder so. Was waren dann so die Sachen, mit denen du dich gern beschäftigt hast, um mal den Kopf so ein bisschen frei zu kriegen?
1: Ja, es hat schon gereicht, wenn ich jetzt... Äh, ich habe zum Beispiel unheimlich gern mit den Betreuern, mit, mit äh, Kurt Steuer oder mit Mannschaftsarzt Kurt Steuer oder mit Peter Kreschus mhm. geredet und bin auch immer, immer mal wieder äh, bei einer WM oder EM morgens mit Peter Kreschus äh, joggen gegangen, mhm. ja, weil ich das einfach gebraucht habe, um einfach mal mhm. abzuschalten. Dann sind wir morgens, äh, wenn jetzt ein spielfreier Tag war, sind wir morgens um sechs aufgestanden, konnten mich noch oh. gut an äh, die Zeit in Norwegen okay. erinnern. Mhm. Äh, als wir durch, durch Meter äh, Sch äh, meterhohen Schnee gechockt ja. sind, ja. Ach, krass. Das war, das, ja, das war immer die Highlights, die ich dann hatte. Okay,
0: ja. echt, das, das ist dir dann fast mehr hängen geblieben, als so das, was alle anderen so kennen. Keine Ahnung, die großen Spiele, die bunten Fahnen, viele erzählen von dem, von dem Turnier in Deutschland, wie dann so die Fans auf den Autobahnbrücken und so standen. Du hast immer eher so deine Inseln für dich selber gebraucht, so klingt das ein bisschen.
1: Ja, also ich ich kann mich zum Beispiel nicht mehr daran erinnern, äh, gegen wen wir alles bei der WM gespielt haben 2007. Kann ich ja. nicht mehr. Aber ich kann mich dann an anderen Dingen, an, an andere Dinge erinnern, die vielleicht äh, anderen Spielern nicht so aufgefallen sind. Oder ich habe andere Ge Dinge
0: gemacht, die andere Spieler nicht mhm. gemacht haben. Ja, spannend. Total anderer Blick dann. Aber, aber das Halbfinale gegen Frankreich, das weißt du noch, oder? Das, daran kann ich mich noch erinnern, ja. <lacht> da hätte ich mich jetzt auch gewundert, weil ich glaube, das kann man nicht vergessen, wenn man das einmal gesehen hat. War das auch so, äh, war das der Gefühl, eigentlich ist es ja auch fast unfair, weil es im Finale dann ja auch nochmal richtig wild wurde mit, mit Polen nach Ju äh, der Verletzung von Henning Fritz und so. Aber war das auch so der, der Zenit, dieser Kampf mit, ich glaube, zweifache Verlängerung gegen die Franzosen?
1: Ja, also das war, das war schon... Quasi war das, das vorgezogene Finale, ja. Also klar äh, äh, war es nicht einfach gegen Polen zu gewinnen, ja. Aber äh, wer hätte gedacht, dass wir im Halbfinale gegen Frankreich gewinnen, mhm. ja? Das 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 hätte äh, äh, vorher keiner gedacht und das war schon, das hat uns extrem gepusht nochmal, auch wenn wir, glaube ich, nach dem Spiel sehr müde waren und kaputt. Ja,
0: ja das ist ja <lacht> wahrscheinlich dann die Gefahr. Ne? Man hat diesen Monstergegner bezwungen und denkt, dann sagt einem jeder, ja gut, jetzt gegen Polen, mein Gott. Und dann bist du erstmal schön kaputt ne? und musst das trotzdem noch hinkriegen. Ja, ja aber wir wussten ja auch, dass,
1: dass Polen kein einfacher Gegner war, weil wir auch im, in der Vorrunde, glaube ich, gegen verloren Polen verloren haben. haben. Genau. Ja. genau. Und deswegen äh, wussten wir, was auf uns zukommt und dass wir das diesmal
0: besser machen mhm. mussten. Ähm, ich habe mal so das von ein paar Beteiligten so in die Richtung gehört, das hat aber auch so eine Dynamik äh, angenommen, das war eine Mannschaft, die da irgendwie für dieses eine Turnier zusammengewachsen ist und Unfassbares erreicht hat, aber es wurde ja auch nie wieder in der Zusammenstellung so äh, wiederholt quasi, die, die Turniere danach waren jetzt lang nicht so große Erfolge. Hast du das auch so ein bisschen so erlebt, dass das einfach eine irre Dynamik angenommen hat?
1: Ja, das lag natürlich auch das daran, dass wir in Deutschland gespielt haben, dass es ja. Wir wurden immer mehr gepusht und von jedem Spiel zu Spiel wurde es mehr. Und hat uns mehr zusammengeschweißt als Mannschaft. Ja, ja. Und dann kam natürlich auch noch die Ansprache von Heine dazu, die legendär ist mit der Pizza. Mhm. Also, das, 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 das hat <lacht> sich so entwickelt, ja. Und das, ja, es haben auch Spieler, äh, zum Beispiel Mimi Kraus, ich äh, glaube, im Finale dann äh, überzeugt, die, die die ganze Zeit als zweiter Mann hinter Markus Bauer ja. waren, ja, und haben dann im Finale oder Lars Kaufmann gezeigt, was in ihn steckt, ja, wo, wo dann quasi als Überraschung äh, für Frankreich oder auch für Polen war, ja, ja, ja. womit man keiner gerechnet hat und das war quasi dieses, ist ein Selbstvertrauen in diese Mannschaft gekommen, von der man
0: äh, in der Vorrunde gar genau nicht geglaubt
1: hätte, dass es, dass es das
0: gibt. Sag mal gerne diese Rede von, von Heiner, also teilweise ist sie, ja, ist sie ja bekannt, was ist dir noch so hängen geblieben von der nachpizza ansprache
1: ja, also wir, wir, wir haben, glaube ich, ein schlechtes Spiel gemacht und äh, haben dann, äh, ich glaube, das war gar nicht so unüblich, dass wir abends Pizza bestellt haben nach dem, äh, nach dem Abendessen. Äh, ja, so in der, in der, in der Runde. Ach, das gab es häufiger, ja das wusste
0: ich auch noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich weiß nicht, ob das Heiner <lacht> weiß, aber das gab es schon häufiger. <lacht> äh, das, wir hatten ja so einen Gemeinschaftsraum, wo wir uns immer abends getroffen haben und äh, Handballer haben auch gerne nach, äh, nach 21 Uhr noch ein bisschen Hunger und dann hat man sich diese Pizza bestellt und äh, der Pizzabode ist dann durchs Hotel geflitzt mit äh, Karton weiße Pizza und äh, das hat Heiner dann gesehen und hat das natürlich, äh, hat dann das Spiel vorher gesehen, dass die Slowenen äh, so gekämpft haben und ein wichtiges Spiel gewonnen haben und wir haben glaube ich am nächsten Tag gegen Slowenien mhm, gespielt mhm. und mussten das Spiel unbedingt gewinnen ne? und dann kam natürlich diese Pizza, Pizza Ansprache ganz, ganz recht und hat er natürlich ordentlich Druck auf die Mannschaft
0: gemacht damit? Ich finde diese Geschichte immer wieder so legendär. Aber jetzt, eigentlich ist meine Standardfrage zum Abschluss dann immer: Warum hast du diese Pizza bestellt? Aber die muss ich dann ja vielleicht mal anpassen, weil, wenn du sagst, da wurde häufiger Pizza bestellt, dann gibt es da ja vielleicht gar nicht den einigen, einen Schuldigen, der wahrscheinlich ihn. Eh ich. ich. Ich weiß gar nicht, wer, der, wer da Pizza bestellt hat oder wer der Schuldige ist. Also ich habe, das weiß ich nicht mehr, wer das, wer das Aber gemacht Aber ist ja hat. interessant, das spielt ja dann auch eigentlich gar keine Rolle. Wenn du sagst, es wurde eh häufiger Pizza bestellt, dann war das ja gar nicht so außergewöhnlich. Es wurde halt dann nur zu dieser krassen Geschichte, dadurch, dass es bei Heiner gelandet genau. ist. Genau. Ne? Ja. Ja. Ähm, wir wollen mal einen Kollegen von dir kurz dazu holen, weil es in dem Moment, äh, also sprachlich dazu holen sozusagen. So, wo habe ich es denn? Jetzt muss ich mich hier nur zurechtfinden. Denn ähm, der hat mit dir diese legendäre WM auch gespielt. Und spät in der Karriere seid ihr jetzt auch noch mal im Verein vereint.
2: Also, Zeitsee hat sich dahingehend geändert, dass er alles für seine Fitness, für seinen Körper tut. Schon vor der Runde an Ibiza denkt, so viel Krafttraining macht, aber leider dann auch nicht mehr in ein XL-Polo passt. Was ich jetzt schon diverse Male hier mitbekommen habe. <lacht> Und äh, das Nächste ist, ähm, ja, das Emotionale bei Zeitzi. das lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Jetzt haben wir ihn aber schon so weit, dass er, wenn es auch nicht ich bin, nach meiner Parade, wird sich ja nie gefreut. Das ist ja äh, <lacht> vollkommen klar bei Zeitzi. aber wir haben ihn jetzt schon so weit, dass er einen Gefühlsausbruch hatte, wenn Mats Korte das letzte Tor wirft und ins leere Tor trifft. Da ist er total ausgerastet. Jetzt haben wir ihn schon so weit gehen, dass er sich so verändert hat, dass er sich auch mal freut.
0: Man merkt schon bei Lütti, der, der Stachel sitzt immer noch tief, dass du seine Parade nicht abgefeiert hast. Ja. Und ähm, äh, hat er da recht? Du, gibst du, gibst du äh, trainingsmäßig, stellst du deinen Körper so krass, ist das dein äh, Erfolgsgeheimnis sozusagen, dass das mit 40 Jahren immer noch funktioniert mit der HBL?
1: Naja, also es war schon mal mehr, ja, aber natürlich. Versuche ich oder muss ich natürlich mit 40 äh, anders meinen Körper bearbeiten, damit ich das Leistungsniveau noch erreichen kann als ein 20-Jähriger. So und äh, klar, ich habe früher schon gern Krafttraining gemacht und äh, mache das heute auch noch gerne. Und äh, ich ziehe natürlich auch Lüde gerne damit auf, dass, dass man den im Kraftraum so gut wie gar nichts sieht und wenn dann nur zum Wasser trinken. <lacht> äh,
0: er sagt zwar, als da braucht er kein Krafttraining, aber. <lacht> ja. Gibt es auch andere Beispiele, ne wobei, wobei ich glaube, so ein richtiger Bär, wobei die Torhüter haben wirklich sehr unterschiedliche Staturen, oder? Da gibt es so einen Schlags wie Lütti, es gibt eher den Milos typ der eher so ein Bär ist, Buric geht auch in die Richtung, das muss wahrscheinlich wirklich jeder für sich wissen. Ne? ja Und dann gibt es einen Andi Wolf, der... Nur viel zu trainiert. Ja, jetzt hast du, ich habe nämlich <lacht> überlegt, es gibt doch einen, genau. Die Wolf ist ja ein richtiges Tier im, im Kraftraum, genau, naja. genau. Der legt sich ja mit den Größten an. Der wird, glaube ich, nur von Johannes Goller ja. eingenordet, habe ich mir mal sagen lassen, im Kreis der Nationalmannschaft. Ja. Ähm, und ähm, das, das mit den Trikots, die nicht mehr passen, war das jetzt nur ein böser Seitenhieb von ihm oder wie ist das?
1: Nein, also. Äh Natürlich passt mir kein XL-T-Shirt mehr, also aus, den, aus dem Alter bin ich jetzt da raus, ja, dass ich da reinpassen kann. Aber äh, ja, ich habe natürlich äh, mittlerweile Doppel-XL und da zieht er mich natürlich ein bisschen auf ja. damit, so gut es geht. Und äh, der äh, unser, unser Tiger äh, hat natürlich der für die für die T-Shirts und alles Zuständiges hat mir natürlich ein
0: XL-T-Shirt gegeben und... Äh, ja, kann ich natürlich nicht anziehen. <lacht> dann wärst du dann bauchfrei unterwegs, oder wie? Quasi, ja. Ich fühle da sehr mit dir. Ne? Ich bin zwar noch zehn Jahre jünger, aber ich bin auf einem ähnlichen Weg. Mal gucken, wie lange ich noch XL tragen kann. Ich finde, das ist überhaupt kein Problem. Ich finde, das nicht in Ordnung von Lütti, dass er das so macht. Ähm, erster Strike für ihn. Aber das berede ich mit ihm das nächste Mal, wenn er wieder hier ist. Ähm, den hast du ja, glaube ich mal... Ähm als er noch in Großwaldstadt war vor vielen, vielen Jahren, hast du dem ja mal so eine drauf gedonnert, dass er kurz weg war. Erinnerst du dich daran noch? Ja, das äh,
1: hält er mir bei jedem Training Wirklich? Vor. Aber ich glaube, ich glaub, das, war, das war nicht nur in Großwaldstadt, sondern auch, äh, als er schon in Lemgo gespielt hat, haben äh, einige THW-Spieler eben. Äh, eins um die Ohren geschossen und äh, auch mal ein paar Gesichtstreffer und da kann er heute noch aufzählen, wer, wer das alles schon gemacht hat. und ja, Aber ich glaube, äh, mittlerweile ist das äh, vergessen und äh, ich werfe nur noch tief bei ihm. <lacht> ist bei ihm einfacher, ein Tor zu werfen. Das darfst du jetzt nicht verraten. Wir wissen ja jetzt ah, alle, okay. wie man Lütti bezwingt.
0: Ja. <lacht> ist das? Aber äh, gab es da auch mal absichtlich einen auf den Deckel oder passiert das einfach im Eifer des Gefechts? Nein, das passiert einfach im Eifer des Gefechts. Also ich habe ich hab noch niemanden
1: äh, absichtlich ins Gesicht geworfen, sondern wollte schon doch immer mein mein Ja,
0: äh, erinnere ich mich da nicht eine in einem An 2007, willst du dich erinnern? Moment, nee, oh, das habe ich gerade nicht. Nee, ich meinte, weißt du, als er dem Palika mal beim ähm, Ich glaube, bei, war es dein letztes Spiel in der ersten Kieler-Zeit. Es so, also, ja. war natürlich nur ein Gagwurf, aber dem hast du doch absichtlich ins Gesicht geworfen. Ja, das war ja aber mehr ein Heber. als. Äh <lacht> Stimmt. Für das, was sonst was sonst aus deinem Arm kommt, war das eine Streicheleinheit. Aber jetzt sag mal, 2007, ich hänge leider gerade. Gab es da auch einen, den ich gerade nicht auf der Pfanne habe? Ja, dann, dann, dann vergessen wir dann wieder. Ich habe gedacht, du willst auf 2007 mit äh, Jan Holbert. Ah, nee, das weiß ich gar nicht. Wieso habe ich denn das? Nee, das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Hast du dem mal auch eine ins Gesicht okay. gedonnert oder wie? Ja, leider im Champions-League-Finale. Ach so, ach ja, ach ja klar, Champions-League-Finale, oh, das habe ich sogar vorher noch auf YouTube gefunden, aber die Zeit, das nochmal komplett durchzugucken, ja logisch, jetzt wo du sagst, richtig, richtig, das gab es ja auch. Dafür und,
1: und, und, nächstes, ja, und nächstes Jahr spiele ich mit seinem Sohn zusammen, diese Woche war er schon in der Halle und hat <lacht>
0: Ja, stimmt klar, der Junge, der ist ja kein Torhüter, vielleicht aus der Erfahrung, der ja, ist glaube ich, genau. jetzt musst du glaube ich nur das Mikro wieder ein Stückchen tun, bitte. Ähm, der, 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 der ist äh, Mitte, Mitte, ne? Stimmt, Mittelmann, der kommt genau. Kommt jetzt zu euch. Ja, ja, klar, klar. Den habe ich sogar schon einmal auch kommentiert, äh, wenn ich mich nicht irre. Der hat gestern gespielt gegen Melsung. Mhm letzten zehn Minuten. Stimmt, jetzt sind wir... Also bei dem Thema landen wir auf jeden Fall natürlich noch jetzt. Nur, dass ja. noch... Das war... Ha, dafür hast du aber... Hast du da, finde ich, sogar die rote Karte gesehen? Oder? Nein, nein. Ah, nee, dann dafür gab es keinen... Äh, nein, nein, ich, ich vermische nein. schon wieder Dinge. Meine Güte. Aber da müssen wir gleich nochmal durchgehen. Das war natürlich mit die legendärste äh, Champions-League-Saison und für dich ja auch die erste. Ähm, jetzt sind wir schon drin, aber dann fangen wir vielleicht damit direkt an in dem, in dem Kieler Teil. Ähm... Äh, von 2003 ab elf Jahre warst du dort und dann nach dem Ausflug nach Weschbrem noch mal zwei Jahre. Ähm, ist das auch so, dass dieses dieser, du hast dreimal die Champions League gewonnen, neunmal die Meisterschaft. Das sind ja Zahlen, die sind echt abstrus. Ähm, bleibt diese Champions League äh, 2007? Ich glaube, du hast mal gesagt, das war so äh, mit deinem schwerster und emotionalster Titel.
1: Ja, vor allem weil das natürlich äh, damit keiner gerechnet hat. Wir waren, äh, glaube ich, acht Feldspieler und zwei Torhüter, die wir noch hatten. Also es war, waren sehr viele Verletzte. und äh, Hast du Mitte gespielt? Ne? Da, äh, da musste ich ja. Mitte spielen, ja. Kim Andersson auf halb rechts und ich habe auf der Mitte gespielt. Und das war natürlich äh, wahnsinnig, dass wir da zweimal zweimal das Ding da so
0: gerockt haben und äh, so eine gute Leistung abrufen ja. konnte. Wie war das eigentlich? Ähm, äh, war es da nicht sogar so, dass du im Halbfinale ähm, noch gar nicht die große Rolle hattest, aber im Finale dann Riesenanteile mit, ich weiß nicht, sieben, acht Toren pro Spiel in beiden Finals?
1: Ja, ja, genau, weil äh, ich glaube, Halbfinale war gegen Portland San Antonio. Mhm. Da konnte dann äh, Stefan Löfgren noch mitspielen und hat sich dann, glaube ich, ah, äh, verletzt. Okay. Und hatten dann keinen Mittelmann mehr. Viktor Schilagi war auch ja. verletzt. Und so musste ich dann auf der Mitte spielen. Und äh, ja.
0: ja. Aber und was warum, was war da, also war es wirklich dieser, dieser Kampf, dass ihr eigentlich niemanden mehr auf der Bank hattet, sondern die erste Suben durchgehen musste? Oder was hast du da auch noch einzelne Bilder im Kopf? Was bleibt hängen von so einem ersten Champions League-Titel?
1: Ja, also ich, ich habe nur immer noch dieses Bild vor Augen, wo, wo unser Mannschaftsfoto zu sehen ist und äh, überall nur diese sieben Köpfe von uns drauf sind, auf allen äh, <lacht> Mannschafts, <lacht> nur diese Spieler, die mitgespielt haben. ja, ja. Ein 30-Mann-Kader, aber nur acht Köpfe immer. ja Daran kann ich mich erinnern und natürlich auch, dass, dass, dass es äh, ja, äh, damals noch unter Nogazerda ja, Rusic wieder uns da eingepeitscht hat und uns vorbereitet hat und uns äh, Mut gemacht hab, hat, dass wir auch äh, mit diesen acht Spielern, die wir haben, noch äh, äh, was erreichen können und dass wir da trotzdem gewinnen können.
0: Das war ja sein vorletztes Jahr in Kiel. Ne? Wenn ich richtig genau, bin. Ja. ja. Und war das auch so ein bisschen, äh, hatte das was von, und ich weiß ja gar nicht, ob ihr es da schon wusstet, aber hat, hatte, hatte das was von Abschiedsgeschenk an ihn, der ja in Kiel unfassbar alles geprägt und aufgebaut hat, die Trophäe dann nochmal zu holen? Nein,
1: gar nicht. Gar nicht, weil äh, es auch nicht klar wurde, dass, dass er, dass er mhm. gehen muss. Ja. Und das haben wir auch erst äh, nach der Saison erfahren. Ja. Also,
0: oder, ah, okay. mhm. also das hat. War da noch nicht klar. War kein Abschiedsgedanke. Genau. Wie, wie war dein Verhältnis zu, zu ihm? Äh, sehr
1: vaterlich. Also er hat mich, er hat mir sehr viel geholfen und hat äh, mir auch außerhalb des, des Spielfelds immer wieder geholfen und äh, ja, mich immer auch ab und zu mal zum Essen eingeladen und auch seine Frau Miana hat mir äh, so gut es geht unter die Arme gegriffen und klar war er auf dem Spielfeld und beim Training ein harter Hund, ja, und hat da alles von einem verlangt, aber er konnte auch eine andere Seite zeigen, die, die vielleicht, äh, nur die Zuschauer nicht so gesehen haben, wie wir Spieler.
0: Und kann man, ich weiß nicht, du hast ja noch viele andere gesehen, viele Jahre unter Alfred dann gespielt, unter Heiner in der Nationalmannschaft und so weiter. War der trotzdem so vielleicht der, zu dem du den besten Draht hattest, der dich am besten verstanden hat?
1: Ich denke ja. Als Trainer war auf jeden Fall einer, der sehr akribisch gearbeitet hat in wir haben zum Beispiel einen Spielzug 100 mal trainiert, bis er richtig gesetz, mhm. gesetzt mhm. hat. Äh, und wenn es nur 5 cm nach rechts, fünf Zentimeter nach links mit dem Stoßen oder mit dem Pass, also der war sehr akribisch und äh, ich glaube auch, das war der Schlüssel zum Erfolg, dass wir sehr hart trainiert haben, aber äh, eine sehr geschlossene Mannschaft hatten. Mhm. Mhm. Und, und da da wirklich ein Team hatten, das
0: füreinander eingestanden ja. hat. Damit hast du wahrscheinlich auch schon erklärt, ne? wie diese unfassbare Erfolgsbilanz. Ihr habt ja, glaube ich, fünf Meisterschaften oder was in Serie geholt. Ihr habt eine Zu-Null-Meisterschaft 2012 geholt. Ihr habt noch zweimal die Champions League geholt. Das ist doch auch eine Ära. Kannst du dir vorstellen, dass das überhaupt ein deutsches Team nochmal noch mal schaffen kann, den deutschen und auch europäischen Handball so zu dominieren?
1: Ja, es gab auch Zeiten, in denen wir in denen wir nicht Champions League gewonnen haben. Ja, Aber es es war schon so, dass, dass der Verein Kiel auf Erfolg programmiert ist. Ja? Und wer da hingeht, der, der weiß, dass er mehr machen muss und, äh, dass, und dass es auch äh, selbstverständlich ist, dass man da Meisterschaften und auch Pokale holen muss. Ja? Und das hat ja auch äh, Kai Wandschneider äh, im vorletzten Podcast, glaube ich, auch gesagt, ja, dass, dass der Erfolgsdruck in Kiel sehr hoch ist und dass die Zuschauer immer, immer mehr wollen, ja. ja. wenn man deutscher ja. Wenn man deutscher Meister ist und äh, Pokalsieger und dann äh, steigst du aus dem Bus aus mit dem Pokal in der Hand und dann sagen sie, ja, aber nächstes Jahr holen wir noch ja. die Champions League, Klar, oder? Also da ja. ist der Erfolgsdruck sehr hoch und äh, das Kieler Publikum ist sehr verwöhnt ja? und, und äh, das ist natürlich auch äh, schwierig für die Mannschaft, ja? aber äh, äh, es gibt nur eins in Kiel
0: und das ist ja. Titel aber Wahnsinn, okay. Also du hast das wirklich eins zu eins genauso erlebt, wie es in dem Fall hat es ja, glaube ich, Alfred Kai-Wandschneider erzählt, genau. ne, als er ja, ihn gratuliert genau. hat. Genau, das war die Geschichte aus dem Podcast neu. Ähm, wie, das finde ich jetzt wieder spannend, weil wenn ich das so mit dem zusammenlege, was du gesagt hast, dass du vor allem auch mal deine totalen Ruhepausen brauchst, äh, Joggen im meterhohen Schnee in Norwegen. Wie hast du das geschafft, dir das so 13 Jahre dann auch so ein bisschen von dir fernzuhalten, weil das kann einen ja irgendwann sonst kaputt machen, wenn man weiß, ich muss jedes Jahr gefühlt zwei, eigentlich drei einen Titel einsammeln. Ja, es war vor allem schwierig äh, in Kiel, weil natürlich die ganze Stadt
1: Handball besessen ist. Ja, Man kann jetzt zum Beispiel nicht äh, in Kiel einkaufen gehen, ohne dass man auf Handball angesprochen wird. Ja, Das ist, das ist äh, sehr schwierig, aber ich glaube, ich war einfach in diesem Rad drin und äh, es musste einfach funktionieren. Ja. Also äh, man hat sich keine Gedanken gemacht, dass man alle drei Tage ein Spiel hatte, sondern es war einfach so. Und äh, es war auch so, okay, du bist
0: in Kiel, du musst Titel gewinnen, ja. Mhm. Und das war das war selbstverständlich. Ja. Aber die, dich haben die Fans doch dort auch äh, geliebt wie kaum einen anderen, oder? Ich hoffe, das hast du dann im Supermarkt oder wo auch immer auch mal gemerkt. Kommt dann auch mal einer und huldigt einem einfach nur?
1: Ja klar, also ich habe musste auch im Supermarkt Autogramme schreiben und äh, ich habe natürlich gemerkt, dass, dass die Fans äh, mich besonders lieben, auch für meine Art, ja. Auch dass ich vielleicht mal einen Ball in den vierten Rang <lacht> hochgeworfen habe, ja. Und dass er nicht vielleicht im Netz gelandet ist. Aber äh, ich denke mal, äh, äh, die Fans haben mir das verziehen und äh, ja, deswegen war ich da auch jahrelang äh, ein gern ja, gesehener ja. Gast.
0: Ja, das ist ja nicht so, ich glaube, da kann man sich halt irgendwie am, bis am besten. Da kannst du dich als Fan so am besten mit reinfühlen, wäre meine Vermutung, ne? Weil das passiert ja jedem mal selber, dass der Ball einmal so aus der Hand rutscht, dass man sich denkt, was, was ist denn los? Aber der nächste dann, du hast ja auch genug Dinger ins Kreuzeck eingeschweißt, so, ne? Die, genau, die einem genau. dann im, im Sinn bleiben. Ähm. Warum wolltest du es dann ähm, 2014 oder ursprünglich ja sogar 2013, was sich dann nochmal ein Jahr gezogen hat, in, äh, in Wäschbremn versuchen? Warum wolltest du dann nochmal was Neues sehen nach so vielen Jahren Kiel? Ja, es gab Probleme in Kiel. Ähm,
1: äh, das hing, glaube ich, damals mit der Verletzung zusammen. Ich habe mir beim Pokalfinale oder Halbfinale die Mittelhand gebrochen mhm. und äh, konnte dann Finale nicht spielen. Und äh, wir haben drei Wochen später... Das Champions League Final vorgespielt und ich musste mich eine schwere OP am nächsten Tag, also nach dem Finale am Montag, musste ich mich gleich an der OP unterziehen und dann hieß es ja, der spielt in drei Wochen wieder und ich so ja, sorry, aber ich habe Mittelhandbruch und habe da zehn Schrauben in der Hand und kann in drei Wochen nicht spielen. Ja, aber geht das überhaupt?
0: Ja. Ist das? Das klingt auch physiologisch nicht möglich, nach drei Wochen mit der Hand ja. zu spielen.
1: Ja, äh, es gab halt einfach Druck vom Verein und auch von, von der Presse, dass es gehen muss, ja. Und äh, hab, dann, hab dann natürlich äh, diesen Druck äh, gespürt und hab dann halt frühzeitig wieder angefangen zu trainieren, ja, was natürlich äh, für die Hand nicht besonders hilfreich war, weil sich dann eine Schraube gelöst hatte und ich nochmal operiert werden musste. Und es war klar, dass, dass, dass ich die, das Final Four nicht spielen konnte, ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt waren auch gerade Vertragsverlängerungen und ähm, man hat mir einen Vertrag angeboten für, für die Hälfte quasi des Gehaltes und äh, dann habe ich gesagt, nee, das äh, mache ich nicht mehr mit und äh, habe dann äh, meinen Berater eingeschaltet und der hat dann äh, äh, ein Angebot aus Westspring eingeholt und dann habe ich mir das in Westspring angeguckt und habe dann dort unterschrieben.
0: Und ähm, die, ähm, aber da, das war 2013 und ein Jahr später ging es dann erst drüber, ne?
1: Ja, also äh, ich habe auch eigentlich erst für 2013 unterschrieben, ja. Nur wollten die Vässbrem äh, natürlich, dass ich sofort komme. Also
0: ja. du hast für 2014 unterschrieben, aber die wollten dich schon. 14. Äh, 2013. Genau, so. genau, genau, ja, genau.
1: Klar. So und. Ähm, äh, dann ging das natürlich in der Presse, äh, ein riesengroßes Drama, das ich äh, unterschrieben habe und da, äh, ja, ich glaube, das hing auch, glaube ich, ein mit, bisschen mit meinem Namen zusammen und dass ich elf Jahre schon ja. in Kiel war oder zehn Jahre zu dem Zeitpunkt und äh, da ging es dann hin und her und dann war für mich klar, dass ich das Jahr noch in Kiel mache und äh, habe mich dann auch mit Alfred getroffen und habe dann gesagt, ich mache das Jahr noch und äh, äh, er war damit
0: einverstanden und ja. Dann war die Sache gegessen. Wie, wie haben die, die Fans da reagiert? Also das ist ja gerade oft für die, die dich so lieben, ist es ja oft der härteste Schlag, wenn sie dann hören, ey, äh, gibt's doch nicht, der, der, der verlässt uns jetzt nach Gab nach Gab's da auch mal Konfrontationen oder was auch immer so in der Stadt?
1: Na, ich glaube, die ersten zwei, drei Spiele waren nicht einfach für mich. Äh, weil dann, äh, die, oder die, kannten, die Fans kannten den Hintergrund nicht. Ähm... Und musste das äh, den Fans erstmal erklären und auch sagen, dass ich äh, die letzte Saison auch 100 geben werde und auch äh, was da geschehen ist. Ja, Ich wäre ja auch gerne noch in Kiel geblieben, aber äh, nicht unter diesen Voraussetzungen. Ja. Und äh, die haben das dann auch verstanden und haben dann natürlich auch äh, glaube ich äh, wurden wir nochmal deutscher Meister und
0: ja, waren dann glaube ich alle ja. zufrieden. Runder Abschluss quasi. Ähm. Wie, wie, ja. wie war es denn dann in Westprem? Äh, in äh, war jetzt ja, glaube ich, äh, keine Zeit, die von so äh, großem Erfolg geprägt war wie, wie in Kiel. Wie, wie schaust du auf die zwei Jahre zurück? Naja, also äh,
1: wir waren nicht erfolgreich. Also wir sind ungarischer Meister zweimal geworden, zweimal ungarischer Pokalsieger. Stimmt, also ja, ja. also ja, aber für dich persönlich haben hat es sich so
0: erfolgreich angefühlt wie deine Kieler Zeit?
1: Nein, das war was ganz anderes, ja. Also man kann jetzt äh, äh, Ungarn jetzt nicht mit Deutschland äh, vergleichen, ja. Das fängt schon in der Liga an, dass das äh, ja, also ich weiß noch, äh, es gab immer die schönsten, schönsten Spiele Champions League und die Halle war ausverkauft mhm. in Westbrem, in wenn wir Champions ja. League gespielt haben und es war eine Riesenstimmung, aber wenn halt ungarische Meisterschaft war. Keine Gegenwehr eigentlich. Dann, ja. waren, dann, dann, dann waren 50 äh, ja, Fans genau. in der Halle und es war halt, es war halt was anderes, ja, und die Mentalität ist eine ganz andere wie jetzt in Deutschland. Es wird, es wird, äh, äh, ja. Es ist nicht so streng und ein bisschen entspannter alles und direkt am Plattensee, da kann man auch mal baden mhm. gehen, also das, das hat mir nicht so gepasst in dem Moment, ja. Wenn man, wenn man von Kiel kommt und ja, diese strenge, alle drei Tage Spiel, gesund ernähren und äh, Training, Training, Training. Dann kommt man da hin und hat einen spanischen Trainer und äh, ja, man geht in der Vorbereitung erstmal schön an den Plattensee und geht da baden und hab da, hat da ein bisschen Spaß. Da, okay. da musste ich mich erst dran gewöhnen. Okay, ja.
0: also das war dir alles nicht stringent genug und du hast da innerlich so zu kämpfen gehabt mit dem, wie die Handball angehen und leben. Richtig, ja, und das hat man
1: ja auch gesehen. Wir waren zwar zweimal im Champions League-Finale, haben es nie geschafft, ja. äh, mit Westbrem die Champions League zu gewinnen. Ja,
0: ja. ja ich glaube, das, äh, das Problem, oder kennt man ja auch von anderen, also ich weiß nicht, das zieht sich ja durch einige, ne? dass man sich das wünscht. Bei, bei PSG ja. ist es genauso, wo, ich glaube, da wird es anders angegangen, aber die haben diesen großen Wurf auch noch nie geschafft. Das ist schon irgendwie spannend. Ne? Da gehört ja. dann vielleicht auch was anderes dazu. Ähm, und äh, war das für dich... Ähm, also das ist ja jetzt nicht ewig weit weg, aber äh, ich meine, Ungarn ist ja schon so, da kannst du ja auch nicht sagen, gut, ich setze mich mal schnell in den Zug, dann bin ich da. Das sind ja zehn Stunden oder was. Äh, mit dem Flieger kann, kann man es natürlich machen, aber es ist ja schon weit weg von der Heimat. Hast du so richtig die, ja Deutschland und auch die deutsche Liga vermisst?
1: Ja, Deutschland habe ich schon vermisst, aber das hat eher ernährungstechnische Gründe gehabt. Also man hat man hat äh, in äh, in Ungarn nicht diese Lebensmittelqualität bekommen, wie man zum Beispiel in Deutschland Ei, hat. ist wirklich so? Ja, und, äh, ja, ja. und äh, wenn man nur die Brotsorten äh, vergleicht, da gibt es nur ein Brot. Und wenn man dann in Deutschland mit ja. 50 oder 100 verschiedenen Brotsorten, dann ist es doch schon ein Unterschied. Und ja, also das Leben war, war schön dort am Plattensee. Es war immer sehr viel Sonne. Aber man hat mir dies, ja, hat dieses deutsche, ähm, wie soll ich sagen... Pünktlichkeit ja, zum Beispiel ja, ja. gefehlt. Ja, wenn dann ein Fotograf ein Mannschaftsfoto macht und er kommt eine halbe Stunde zu spät, weil er am Abend zuvor noch am Schnapsfest war <lacht> und hat da Party gemacht. Also das, ja. das, das, kann, man, das kann man sich in Deutschland ja, gar nicht absolut. vorstellen, was da ja. Äh, abging. ja. Und da musste man das einfach so hinnehmen oder ich musste das so hinnehmen. Und wenn man dann äh, aus einem Verein kommt wie Kiel, wo alles klar geregelt ist ja und äh, äh, für jedes äh, kleine Detail gibt es jemanden, der dafür
0: zuständig ist. Man kommt dann nach Ungarn und ja, ist halt alles entspannter. Ja, ja. Ja. Geht, läuft halt irgendwie so. Ja, ey, ich kann das total verstehen. Ich finde das auch sehr geil, weil, wie du das, weil das ist natürlich, ich hatte ja mal Contein äh, ähm, vor einiger Zeit hier, der ist ja, glaube ich, auch eher so ein Lebemann, der damit leben kann. Vielleicht fehlt dem das gar nicht so auf, aber ich finde auch, wir werden ja, ja. oft als Deutsche dafür verlacht, wie akkurat wir sind, aber Genau. Ich das auch immer wieder. Wenn man es dann mal nicht hat, merkt man, wie sehr man sich doch darauf verlässt, dass alles akkurat ist. Ne? Na. ja. Ja. Richtig. Ähm, ja, und dann äh, warst du nochmal zurück in Kiel. Das war ja dann so die äh, Endzeit äh, unter, unter Alfred, ähm, wo ein Umbruch losging. Ähm, ich glaube, jeder, der hier zuhört, weiß genau, dass die Geschichte ein bisschen schwierig geendet ist und deswegen will ich mit dir auch gar nicht so äh, lange drüber quatschen. Mich würde nur mal eine Sache dazu interessieren. Ähm, das war ja unfassbar heiß diskutiert und ich glaube, die Fanabstimmung ist so ausgegangen, dass die Fans gern das Trikot mit einer kleinen Mehrheit unterm Hallendach behalten hätten. Ähm, diese Aktion, wa, wa, was, wie ist das bei dir angekommen? Zu allem anderen hast du dich, glaube ich, auch schon mal schriftlich geäußert, aber wie ging dir das, äh, wie hast du das aufgenommen, dass sie dein Trikot da weggenommen haben? Ja, es ist jetzt äh, nichts
1: Großes. Ja, also mich hat's, Ich habe das ja auch nur äh, im, nebenbei erfahren, aber äh, mich hat es auf der einen Seite geärgert, weil ich natürlich auch äh, äh, für die 13 Jahre, die ich da war, das verdient hätte oder da zu hängen, ja. Aber auf der anderen Seite ist es nur ein Trikot, das irgendwo unterm dem Hallendach hängt. Ja. Ja, ja. Also das, äh, mir kann keiner die Titel wegnehmen und äh, die geile Zeit, die ich da <lacht> verbracht habe, das kann mir keiner wegnehmen. Das wäre ja auch noch schöner. Und deswegen, <lacht> und deswegen äh, kann, ich, kann ich damit leben, dass, äh, dass ich da nicht mehr unterm Hallendach hänge, wenn,
0: wenn die Verantwortlichen meinen, dass es die richtige Entscheidung ja, war. Ja. Ähm, ich ich wünsche euch einfach, dass ihr da wieder eine, eine Annäherung findet. Und äh, genau, dann äh, springen wir. Das ist das Jahr 2018. Da habe ich schon gestaunt, war unser zweites Jahr äh, bei Sky. Ähm, und ich hätte schon gedacht, gut, wir sehen dich nicht mehr in Kiel, aber wir sehen dich doch bestimmt noch irgendwo aber wir haben dich nicht mehr gesehen, weil du in die dritte Liga zur SG Nussloch gegangen bist. Das konnte ich für mich ehrlich gesagt gar nicht einschätzen. Wieso hast du den Schritt gemacht? Ja, ich hab, eigentlich habe ich
1: gedacht, dass ich äh, in, in so also, meine Karriere abschließe. ja. Und äh, dann habe ich nochmal zwei Jahre in Kiel gemacht und dann, muss ich ehrlich sagen, hatte ich auch irgendwie die Schnauze voll von der handball Bundesliga. <lacht> Ich habe 13 Jahre jede Halle gesehen, war in jeder Halle, habe in jedem Hotel in der Umgebung geschlafen und hatte einfach keine Lust mehr und wollte einfach äh, was Neues machen und äh, wollte zurück in die Heimat. Und das hat sich angeboten. Äh, äh, mein Freund war da damals äh, Co-Trainer in der, in der Mannschaft in Nusloch und dadurch kam der Kontakt zustande. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, so mache ich nochmal mal zwei Jahre und lasse die locker ausklingen ja, okay. und ja. ja. habe da noch ein bisschen Spaß ja. oder finde meinen Spaß wieder nach dem halben Jahr, wo ich, wo ich keinen Handball mhm. spielen konnte.
0: Das finde ich nämlich, ähm, da habe ich nämlich schön gestaunt. Ich weiß gar nicht, ob du das noch so weißt oder ob das auch nur äh, mal so dahingesagt war, aber in diesem einen älteren Artikel, den ich über dich gefunden habe, ich glaube, Jahr 2008, ähm, als es auch ein bisschen schwierige Zeiten gab, weil du auch von Verletzungen immer wieder ausgebremst wurdest und es war ja bei dir oft so eine Geschichte, mal macht er zehn Tore und mal ist er gefühlt ganz raus ähm, und da hast du damals mal gesagt, 2008 muss man sich nochmal geben, ne? da warst so in, in, du ja noch total fit und in deiner Blüte, ähm, Ja, wenn es ist, gehe ich auch in die Regionalliga und spiele da, um meinen Spaß am Handball wiederzufinden. Ja. Das finde ich eine unfassbare, aber ja. weißt du auch noch, dass du das so gesagt und gefühlt hast.
1: Ja, habe ich gesagt. Und äh, also es hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Dass dieses halbe Jahr in Kiel, wo ich quasi nur noch trainiert habe und nicht mehr spielen konnte, da, da ja, wollte ich nicht mehr ich, ich war so leer und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann gehe ich in die dritte Liga und habe dann noch ein bisschen Spaß und, äh, und spiele dann noch ein bisschen. Ja. Und das habe ich dann umgesetzt. Ja. Ob es jetzt der richtige Schritt war, dorthin zu gehen oder ob ich doch lieber nochmal zum Erstligisten gegangen bin äh, nach, nach Kiel, das, das weiß ja. man nicht. ja. Aber
0: ich habe mich da gut gefühlt und habe da meinen Spaß ja. gehabt. Ja. Ähm, aber zum Glück hast du ja doch irgendwann Seh Sehnsucht nach der HBL scheinbar äh, gekommen, äh, bekommen. Ähm, wir holen mal kurz noch eine zweite Sprachnachricht ein. Einer, der da nicht unbeteiligt war, sagt er zumindest selber, dass du... Dann beim TVB Stuttgart äh, gelandet bist?
2: Servus, Miso, Servus, Zeitzi. Ja, zunächst einmal muss ich natürlich erwähnen, dass ich nicht ganz unbeteiligt daran bin, dass der Zeitzi jetzt immer noch bzw. wieder in der HBL spielt. Denn als wir ähm, vor circa anderthalb Jahren in Stuttgart ja, enorme Verletzungsprobleme auf Rückraum rechts hatten, ist mir als erster der Zeit sie eingefallen, den wir danach verpflichten könnten. Und ja, ich kannte ihn davor eigentlich nur als Gegenspieler in all den Jahren. Und ja, da hat uns natürlich immer enorme Probleme bereitet. Und vielleicht ist mir deswegen der Name als erstes eingefallen, weil ich unbedingt mal noch mit ihm äh, in einem gleichen Team spielen wollte. Und dann hat es mich natürlich umso mehr gefreut, dass es das dann letztlich auch geklappt hat wenn auch durch ähm, ja, Corona natürlich nur für ein, für ein paar Spiele, aber immerhin. Und es war mir definitiv eine Ehre, dann mal noch mit ihm gemeinsam auf dem Feld zu stehen. Ja, Und ich glaube, ein ganz großes Geheimnis, warum der sie immer noch mit seinen ja, mittlerweile über 40 Jahren in der HBL aktiv ist und ja, so gut wie keine Probleme hat, liegt, glaube ich, einfach daran, dass er seinen ähm, ja, prachtvollen Körper vor jedem Training und Spiel einmal komplett mit Phenalgon einschmiert. Also für alle, die es nicht kennen, das ist eine Wärmesalbe, die die Durchblutung anregt. Oder ja, was da genau dahinter steckt, kann euch ja vielleicht der Zeit sie mal selber erklären. Ja, auf jeden Fall. Ich habe in meiner ganzen Karriere bislang niemanden erlebt, der wirklich seinen kompletten Körper damit einschmiert. Und ich glaube, er macht sich sogar, wenn ich es richtig weiß, gar nicht mehr wirklich warm, weil das übernimmt dann die Salbe für ihn. Also aber alles die Details ja seines Erfolgsgeheimnisses kann er euch ja dann selbst erzählen. In diesem Sinne, viel Spaß euch zwei noch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann nächstes Jahr alle drei wieder in der ersten Liga. Bis dahin, macht's gut.
0: Ja, vielen Dank an Manuel Speth. Falls du es hörst, liebe Grüße nach Portugal. Der, der hat da, glaube ich, auch ein geiles äh, Leben. Ich sehe immer auf Instagram schön mehr und das sieht alles super aus. Aber er kommt doch auch nach einem Jahr, Jahr zum HSV Hamburg, schönerweise. Und dann hoffentlich eben in die erste äh, Liga zurück. Vielleicht klappt das ja wirklich alles so, wie, wie er es jetzt auch ausmalt. Ähm, das muss er jetzt schon nochmal erklären hier mit der Wärmesalbe. Ich meine nämlich, das habe ich an anderer Stelle schon mal gehört, dass manche Leute nutzen das so... Ja, ja, an manchen Stellen des Körpers, um den nochmal heiß zu kriegen. Und du badest quasi in dem Zeug, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich habe damals,
1: glaube ich, als 16- oder 17-Jähriger damit angefangen, mit äh, Traumasalbe, 302, glaube ich, ist das. Äh, äh, das ist so eine Wärmesalbe, die, die äh, so ein bisschen den Körper wärmt, sage ich mal. Ja, und... Äh, dann war irgendwann der, der Betreuer von gronau Östring, der Conny Hoffmann, nicht so zufrieden, weil die Traumasalbe so, ein, so eine rote Farbe hat und die ging nicht mehr aus dem Trikot raus. Und dann hat der Füße der gesagt, ich habe da was Besseres, ich habe da Finalgon. Und dann habe ich, hab ich die Finalgon mal benutzt und äh, ja, war wirklich stark und äh, habe mich dann äh, aber dran gewöhnt und äh, benutzt das, glaube ich, seit einem 17. oder 18. Lebensjahr Finalgon-Salbe und schmiert da vor jedem Training und äh, vor jedem Spiel die Schulter und den Rücken ein, damit das ein bisschen besser durchblutet wird und äh, es ein angenehmeres Gefühl ja, gibt. Mal.
0: Ja, aber also angenehmeres Gefühl. jetzt äh, Gut, also du spürst da wahrscheinlich gar nichts mehr nach so vielen Jahren. Aber ich habe mal gehört, ich habe das selber noch nie benutzt. Ich habe mir sagen lassen, für einen Normalsterblichen sind das Schmerzen, also das brennt einfach, wenn man sich das drauf schmiert. Ist das nicht so? Ja, das
1: also äh, wenn man das das erste Mal drauf sprü äh, drauf äh, macht, dann ist es äh, richtig heiß. Aber mein Körper hat sich mittler dran, mittlerweile daran gewöhnt. Und äh, äh, ich spüre das nur noch äh, nach, nach, der, nach der ersten Trainingseinheit äh, in der neuen Saison. Wenn ich das mal sechs Wochen lang nicht drauf gemacht habe, mhm. dann merke ich das noch. Aber ansonsten ist das nur eine angenehme, angenehme Wärme, sage ich Krass. mal. Aber ich glaube, das sollte, das sollte man... Äh, nicht nachmachen. Ich glaube
2: auch,
0: da bist du das einzige Exemplar. Hat dich da mal jemand beraten, wie das so langzeitmäßig wirkt?
1: <lacht> Nein, das nicht. Also Ich glaube, das hat äh, Patrick Winczek zur T Kieler Zeit einmal gemacht und äh, es wäre dem äh, Aufwärmen ist er rausgerannt, weil er, weil er so Schmerzen hatte von der Wärmesalbe und konnte das nicht mehr aushalten <lacht> und wollte schon vorm, vorm Spiel duschen gehen, aber man hat ihm abgeraten davon, da, da Wasser nur noch ähm, die Wirkung Ach, verstärkt. und du äh, liebe Güte. Also
0: du hast ihn da angeleitet, dass er das mal probieren soll, oder wie?
1: Nein, ich habe ihn nicht angeleitet, aber er hat gemeint, er braucht das jetzt, er will das jetzt mal mhm. probieren, hat das, glaube ich, dann gemacht und äh, wird es, glaube ich, nie wieder Wahnsinn.
0: tun. Aber für dich war das schon beim ersten Mal nicht so hardcore unangenehm, dass du gesagt hast, ich mache das weiter.
1: Ja, ich habe mich daran gewöhnt und war, war okay. Wahnsinn. Nur das einzige Problem ist halt, dass, dass, dass äh, diese Wärmesalbe, ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel neben äh, Lüthi sitze und er hätte ein kurzes T-Shirt an und ich würde mit der Salbe da ein bisschen an seinen Ellenbogen kommen, dann überträgt sich die Salbe und er wird, er wird, er wird fluchen. Also es haben schon einige Spieler auch im Training geflucht, die plötzlich ein bisschen Wärmesalbe abbekommen haben.
0: <lacht> Alter, was muss das für ein Zeug sein? Okay, und du schmierst dir das einfach schmerzbefreit da drauf. Ach, geil. Okay. Also du bist ein Un du bist quasi nicht der beliebteste, ähm, äh, wie nennt man es, Sitznachbar in der Kabine. Ja, genau. <lacht> würde ich so sagen. Sehr schön. <lacht> das heißt hier, eins würde mich abschließen, bevor wir dann noch den schnellen Fragenblock machen, äh, noch interessieren. Äh, so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Ein Jahr dürfen wir dir alle noch zugucken bei Minden. Äh, also die Saison plus ein Jahr. Ähm, und danach steht ja... Ähm, der Trainer Christian Zeitz dann hoffentlich mal an der Seitenlinie. Ne? Das ist der Plan. Ja, also ich bin gerade dabei,
1: den Trainerschein zu machen und äh, dann mal gucken, dass ich, dass ich da äh, möchte ich gerne einsteigen als Trainer. Und mal gucken, was da die Zukunft bringt. Ob und wo es mich mhm. hinführen wird.
0: Und hast, wärst du eher so einer für bei einem größeren Verein erstmal in Nachwuchs und dann so ein bisschen ranarbeiten oder würdest du eher auch sagen, ich mache dritte Liga und weil wahrscheinlich mit einem direkt mit einem Bundesliga -Job steigen ja glaube ich wenige äh, ein.
1: Ja, also ich möchte ungern, also es tut mir leid, aber ich möchte ungern Jugend trainieren, sondern wenn schon, dann Herrenhandball ja, und ja total okay. möchte, möchte da auch wenn es geht äh, professionell da arbeiten ja, und
0: äh, es wird ein knallharter Christian Zeitstrainer trainer geben. <lacht> Jeder seiner Spieler muss sich mit Wärmesalbe einschmieren vor dem Training. Na, richtig. <lacht> Oder nur, wer nicht drin gut spielt. Ja. wirklich, aber Als ist das, Hast du schon so eine grobe Vorstellung, wie du, äh, wie, ich weiß nicht, wahrscheinlich wächst man ja auch in vieles einfach rein. Aber hast du zum Beispiel eine, eine Philosophie vom Handball, wo du sagst, so wie ich spielen lassen oder sagst du wirklich, ich, ich möchte der starke Mann sein, kann für eine Mannschaft ja auch gut sein, dass dann starker Trainer vorne dran steht?
1: Also äh, ich habe keine Philosophie. Also mir gefällt, äh, was äh, Bennett Wiegert in Magdeburg macht sehr gut er die Mannschaft leidet, aber auch dieses äh, Spielsystem äh, von äh, Mike Machulla mit Flensburg, dieses dieses direkte Draufgehen, eins gegen eins kämpfen und das das ist äh, gefällt mir sehr gut. Also eine Mischung aus also das, das, Tempospiel
0: und 1-1-Handball sozusagen. Genau, ja. genau.
1: Das sieht man ja auch, dass es sehr erfolgreich sein kann, wenn man die beiden Mannschaften Das anguckt. stimmt.
0: Die einen haben gerade einen Titel gewonnen, die anderen haben zu, anderen zuletzt zweimal die Meisterschaft gewonnen. Das ist nicht so verkehrt. Ja, aber dann hast du doch schon eine Philosophie. Also weißt du, wenn du mal von den Medien gefragt wirst, das reicht völlig, wenn du das als Philosophie. Ah, okay, okay. Mehr muss man da gar nicht erklären. <lacht> Deinen Spielern musst du wahrscheinlich ein bisschen mehr erklären. Für uns Medienidioten reicht das absolut. So, ich danke dir sehr. Wir machen noch mal ein ganz kleines, kurzes Break und dann gibt es noch unsere dritte Rubrik, Hand aufs Harz, die schnellen Fragen. So, ich notiere mir nur einmal schnell die Zeit äh, und dann können wir die schon ranschieben. Zeitsi, weil du ja so lange in Kiel warst, ähm, bist ja trotzdem immer noch gebürtiger Heidelberger. Was ist eigentlich dein Zuhause?
1: Oh. Äh, mein Zuhause, ja, also ist schon Heidelberg mein Zuhause. Äh, wir haben dort auch noch ein Haus und ja, also ich denke mal, wenn ich äh, Freizeit habe und Pause, dann, dann äh, kehren wir auch immer wieder da zurück und verbringen dort die Zeit. Das
0: wird schon so bleiben. Ähm, welchen Club würdest du denn gerne mal trainieren, wo wir schon gerade über das Trainersein geredet haben?
1: Ah, das ist
0: natürlich schwierig. <lacht> <lacht> Na, ich
1: denke mal, äh, was äh, immer mich fasziniert hat äh, und äh, ist auf jeden Fall ein spanischer Club und äh, da ah, okay. würde mich Barcelona schon reizen, weil es natürlich auch, äh, äh, auch außerhalb des Handballs ja, eine, eine Macht äh, ist. Ne? Eine Macht ist und dass man, aber man kann das ja nie im Voraus sagen, wo man mal, mal landen wird, ja. also aber wenn ich es mir natürlich aussuchen könnte, dann.
0: Krass, das hätte ich jetzt. Das hätte ich jetzt, oder da, da wäre ich jetzt, finde ich, total interessant. Ich dachte jetzt, es kommt auf jeden Fall irgendwas in Deutschland eher, aber für dich ist, warum zieht dich Spanien da so an? Barcelona, das versteht man, glaube ich, warum dieser Verein, das ist ja eine Legende, <lacht> aber warum zieht es dich nach Spanien? Okay.
1: Ja, also ich mag ja ab einem gewissen Alter, da, da brauchen die Rentner ein bisschen Sonne und da kommt mir Spanien <lacht> doch ganz zugute. Ich sage dir... Für die alten Knochen ein bisschen Sonne,
0: das ist sehr gut. Du, ich glaube aber, die sind vom Lebensstil auch eher so wie Westbrem als wie Kiel. Aber die Erfahrung musst du dann selber aber machen. Aber das Schöne ist ja, als Trainer kann man ja bestimmen, wie es läuft. Hast du natürlich recht. Da,
1: da, kann, da kann man natürlich die Trainingseinheiten so ansetzen, wie man das gerne wie es einem selber passt. ich kann aber sein, dass die
0: halbe Mannschaft dann flüchtet. Das kann natürlich Nein, sein. Ich glaube, das würdest du, das würdest du hinkriegen. Ähm, da der Lütti sich ja schon über deine Emotionen beklagt hat, so ein richtiger Gefühlsausbruch. Würden wir dich eher mal weinen oder lachen sehen? Eher lachen als weinen. Tränen kommen ja dir dann eher nicht. Eher selten. Okay. Ähm, du hast ja alles gewonnen. Weltmeister, dreimal Champions-League-Sieger, neunmal deutscher Meister. Was ist da eigentlich die größte Trophäe in deiner Sammlung?
1: Uff, das ist schwierig zu sagen. Also natürlich ist Olympia immer, immer was Besonderes, weil es nur alle vier Jahre stattfindet. Mhm. Und äh, die Silbermedaille 2004 war natürlich schon, schon was Besonderes ah, okay. in Athen. Also ich glaube, das, das hat schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen, aber auch WM 2007 ist natürlich ja was Besonderes. Man kann nicht sagen, dass die eine Medaille, sondern es ist von jeder Medaille ist ein bisschen was das besonders daran macht.
0: Spannend, okay, krass, natürlich. Also klar, das ist ja auch eine Riesenleistung. Ich hätte jetzt, da hätte ich jetzt nur gar nicht dran gedacht, weil dieses Finale ja auch relativ äh, dramatisch dann war. Ihr hättet ja durchaus auch äh, Gold holen können. Ähm, daran anschließend vielleicht sogar, gibt es eigentlich so ein Spiel oder eine Szene, wo du sagen würdest, das würde ich gerne noch mal umdrehen, wenn es mit einer Zeitreise möglich wäre und dem einen anderen Ausgang geben. Etwas nicht machen oder ein Spiel anders gestalten.
1: Ich glaube, da gibt es da gibt's viele. Ich glaube, äh, äh, zu den drei gewonnenen Champions-League-Finalen kommen, glaube ich, auch äh, fünf oder sechs ja. verlorene Champions-League-Finales hinzu. Und deswegen, ja, da gibt es einige. Man kann nicht nur immer gewinnen, aber äh, es gibt viele, da hätte
0: ich doch äh, gerne gehabt, dass es anders ausgegangen wäre. Aber dann, da dann wahrscheinlich allen voran das Olympia-Finale 2004, oder? Olympia-Finale, das, das war natürlich schon, schon ja. bitter, das, das zu verlieren. Ich ähm, Wir haben ja vorhin mal, schon, vorhin mal über die Linkshänder geredet. Wer ist eigentlich für dich der beste Linkshänder im Handball aller Zeiten? Wenn wir die ganzen Rechtshänder mal rausnehmen, wer wäre dann der beste Handballer? Ich habe mich ja äh,
1: schon festgelegt bei meinen HMBL-Top-7. Äh, mhm. Ich glaube, mit Kim Andersen, aber es gab, es gab so viele gute Linkshänder. Man kann jetzt nicht allen sagen, der am besten war, sage ich jetzt mal. Also mit Olafur Stefansson oder Jun, den wir hatten in mhm. der Bundesliga, da gab es richtig gute Linkshänder. Mhm. Man, kann, man kann nicht sagen, das gibt einen perfekten oder den, den besten. Ja. Da gibt es, jede Generation hat so seine Linkshänder, die, die einfach
0: Weltklasse ja. waren. Stimmt, Jun hat ja, glaube ich, heute noch, ist ja ein Linkshänder, der den Torrekord hat, wenn ich richtig bin. Ne? Also Feldtore hat Holger Glandorf ihn ja abgeholt, aber ich glaube, Tore insgesamt ist der ja. sogar noch die Nummer 1 ne, in der Liga. Ja. Ähm, und dann, das ist jetzt eine Frage, da waren wir mal wieder tief in der Recherche. Ich habe mir sagen lassen, dass du ohne hinzugucken und in einem unfassbaren Tempo... SMS schreibst. Wo, wo kommt diese Fähigkeit ja, die, die, her? Die, die Zeiten,
1: das muss glaube ich noch von Frank von Bern gekommen Völlig sein, richtig. die Nachricht. <lacht> <lacht> ja, das war, das war zur Anfangszeit der Nationalmannschaft äh, mit den alten Nokia-Handys. Ja. Da konnte man noch äh, ohne hinzugucken SMS schreiben und äh, da gingen so einige tausend äh, bei so einer WM oder EM über die Bühne. Tausend
0: SMS? Bei, bei einer, in 14 Tagen, oder was? Eine ja, okay. das... Ja.
1: Und ich äh, äh, glaube, da kam das Gerücht auf, auf, dass ich auch ohne hinzugucken
0: SMS schreiben kann. Ich hoffe, du hattest eine Flat damals, wenn ich an die damaligen SMS...
1: Ja, ich glaube, ich glaub, ich glaub, die gab es damals noch nicht, diese Flat. Oh, wirklich? Alter, dann hast
0: du da ja... Naja, wobei, wahrscheinlich sind es dann 50 Euro oder was, aber da hast du ganz schön was für Telefon... Das kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, ne? dass man damals einzelne SMS bezahlen musste. Ja. Sehr cool. Dann bleibt nur noch die eine obligatorische abschließende Frage. Ähm, hast du einen, wo du sagen würdest, den solltest du dir mal als Gast einladen zur Hand aufs Herz? Der hat eine Menge gutes Zeug zu erzählen. Oh, da gibt es einige. Ich denke aber auch, äh,
1: ich weiß nicht, war Patrick Winczek nee, schon mal? Nee, Bam, Bam war noch nicht da. Bam Bam ist, glaube ich, äh, immer, immer gut, äh, über den eine Geschichte zu erzählen oder zu ja, hören. Ja.
0: Der hat einiges, glaube ich, zu sehr erzählen. Sehr gut, sehr gut. Gibst du den äh, Staffelstab weiter an, äh, auch einen, inzwischen kann man, glaube ich, auch sagen, Kieler Urgestein äh, sozusagen, sind ja jetzt auch schon zehn Jährchen so ungefähr, wenn ich richtig, äh, ja. richtig bin. Ne? Die Duisburger
1: werden weinen, aber er ist Kieler <lacht> mittlerweile.
0: Ach ja, das ist, ist der auch noch, äh, stimmt, ist der im, im Fußball nicht sogar, hängt der da nicht immer noch am MSV oder so? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Ich glaube, ja. ja. Auch vielleicht, hey, dass ich mittlerweile einen anderen Verein suchen sollen, aber <lacht> ja. ich glaube, er ist immer noch bei mit Hetzen ist er noch Duisburg. Immerhin
0: der erste Bundesliga-Vizemeister sind sie. Die waren erster Vizemeister in der neu gegründeten Bundesliga. Daran muss ich irgendwie immer denken, wann ich an den ja. MSV Duisburg denke. <lacht> Zeitsie, ich danke dir sehr. Das war mir echt eine Ehre, die Weltmeister von 2007. Das freut mich immer besonders. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg äh, mit äh, Minden noch in dieser Saison. Ich bin da sehr guter Dinge, dass ihr das so hinkriegt, dass wir dich dann noch ein Jahr in der ersten Liga bewundern dürfen. Das hoffe ich auch. Vielen Dank. <lacht> ich danke dir. Ich danke ja. euch natürlich fürs Zuhören. Ähm, abonniert gerne diesen Podcast. Ähm, erzählt gerne allen, dass es ihn gibt. Und schaltet beim nächsten Mal wieder rein. Macht's es gut. Ciao, ciao.